0: La complementariedad es la restauración de todo lo perdido. La complementariedad sigue. Examinemos las mentes de Akiva Knight. Bienvenidos a Kibanaix, tu programa de cultura japonesa, manga, anime y también cultura popular ahora Pero el día de hoy vamos a hablar sobre sexualidad en Japón Que es un tema muy muy interesante Pero antes de comenzar voy a dar pase al staff que está presente el día de hoy Está nada más y nada menos
1: que nuestro editor in junior, Herr Luisa ¿Cómo estás Luis? ¿Cuándo se, ¿Cuándo se acabará ese chiste? No entiendo Pero bueno mí acá ya Listo para grabar <risa> No es un chiste ¿verdad? Tú eres el editor en junior El editor principal Es cierto, perfecto Porque empezamos a grabar Pasas al siguiente Al siguiente Invitado No, ya seas al siguiente Compañero del podcast <risa> Bueno, también está Nuestro amigo El chino Yoichi También
0: conocido como Doctor Kokoro <risa> Hola, ¿qué
1: tal?
2: <risa> ¿Qué tal? Estoy bien, bien. Listo para hablar de sexo.
0: Excelente, Chino. Escucha, <risa> tú siempre estás listo para hablar de sexo. No más que tú. Probablemente.
3: <risa>
0: La verdad, feliz. Ni te me
3: Está
0: a Y es bueno, así. y... Sí, ya está. No, no reciclado chiste desde la 1 bueno, también hemos traído dos súper invitadas súper, súper invitadas que ya han estado en los programas anteriores y ahora han venido en conjunto justamente porque son un especial tema ¿no? está la señorita Eli y la señorita Alexandra Arana ¿qué tal, chicas?
4: bueno, gracias por lo de señorita ¿eh? <risa> Me siento <risa> especial, qué bueno, yo, más que, yo, no, yo no me consigo señorita en el sentido tradicional, estoy en un colegio así, súper chorado, pero bueno, gracias por, por la formalidad, <risa> se agradece, ¿no? Yo hago un gusto de, de hablar de estos temas, que a mí me encantan, ¿no? Yo siempre hablo de lolicón, perversiones, ahí no, no, me, no me da, digamos, falta, ¿no? Siempre ahí me, me gusta más bien explorar esos temas y qué mejor que hacerlo con alguien, ¿no? Que también conoce mucho de esos temas también, ¿no? <risa> No sé mucho de esos temas. Sí, no no, 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 siento, no siento, no siento, no siento, no siento, no siento siempre, siempre me dicen que me sentido, pero no, fue, fue esa vez un sentido muy, muy académico, no, Así, ¿tú me ¿no? O sea, que conoce académicamente, ¿no? Esos temas a partir claro el caso de Yuri también me he enterado que también está de bondad así que acá espero aprender mucho de eso teóricamente teóricamente por ahora <risa> <risa>
3: <risa> <risa> por ahora
4: Eli estás on fire qué pasó <risa>
5: <risa> nada eso, chicos muchas gracias por la invitación es un gusto compartir espacio aquí con ustedes para hablar de sexo, esto y un gusto hablar contigo Eli, también al respecto. <ríe> Por fin vamos a sacar toda nuestra perversión que hemos hablado mientras estábamos en tetras. en tetras no, en, en literatura.
4: Y, y nada pues vamos a hablar sobre eso. Uy no, pero te acuerdo yo hablo de estas cosas, creo que no me escuchaba. Aquí he quedado con mi grupito y sí pues. Sí, sí, sí de no. todas las cosas que hablaba.
5: Pero sí, no, que... y mis pobres amigos me tenían que escuchar también, ¿eh? Como que... Pero desde el otro lado, pues, desde el lado de, de Yuri. Bye. Bueno, un poquitín de ya hoy, ¿no? Uh
3: -huh. Esto...
5: Y nada, pues, todo lo que son, entre comillas, las perversiones, los fetiches, y ¿sí? La exploración del cuerpo, hasta dónde puede llegar, y todo el tema del placer. Va a ser una conversación interesante. De
4: todas maneras, me encanta el tema del sí. placer, ¿no? El goce, las perversiones, sí.
1: Va a ser muy divertido. Mucho, sí. nada, no, es una pena que no haya venido nuestra, nuestra experta en ya hoy. No estaba el día de hoy. De verdad, no hubiese sido una buena fusión.
4: Un buen tío. sí. los lo sé. <risa> 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 Hablando
5: Entonces, de Aparece es que hablábamos antes de... ¿eh?
1: A ver, está acá. Sí, puntos
3: no, para pero rico.
5: espérate, trío O sea, hay muchas combinaciones aquí En verdad, estás hablando de trío Pero debería ser un o sea, ahorita somos ¿Qué? Seis, cinco Si venía ah. esta otra chica, iban a ser seis
2: Eso ya es orgía,
5: orgía. Sí, sí.
2: Bac Un bac bacanal
4: Bacán,
5: ¿no? claro, <risa> claro, a menos que estuviese sugiriendo otro tipo de trío. Bueno, hay un montón de combinaciones aquí, si queremos hacer combinaciones.
4: Es que somos literatas, nosotros claro. usamos la metáfora, tú sabes, yo pensaba en tríos, o sea, ¿no? en lo académico, pero ya, pues no, se puede tomar en muchos sentidos también, ¿no? ya, depende del espectador, ¿no? ¿Cómo lo toman? <risa> Así, claro.
3: sí,
2: puedes hacer HM, HMM o MMM. ¿Ah? ¿H -h -h -h? Y también
0: depende mucho de los
5: fans, ¿no? También. Claro, ¿Qué, qué es lo que piensan y quieren los fans. Pues claro, podemos hacer una claro. votación de qué tipo de estilo
0: queremos? Me encanta la idea, hay
4: que hacerla. Ya, dale,
3: mándenla Uy, no. ahorita. A mí me gustó
0: mucho la idea porque yo sé y qué vale. cosa va a ganar de esa <risa> votación.
2: Deja que el público decida. No le tengas miedo al éxito.
1: Claro. Gracias, <risa>
5: ¿Y qué le quieren meter a esa dinámica, no? Como hablábamos antes en la previa Un Kimbari, o Shibari mejor dicho. O, claro. o no sé, hay mil tipos de fetiches que no hemos hablado
4: Uy, un montón
0: ah, ¿Puedes abrir con algún fetiche popular en Japón? <risa> <risa> bueno, como ya habrán escuchado de nuestros escuchas no, Tu persona que justamente ha venido el día de hoy Ha leído el título y ha dicho hoy día me voy a me voy a explorar académicamente justamente en esto porque me interesa ya sabes a qué vienes ya sabes por qué este podcast tiene la ed explícito ¿no? así que bueno voy a sacarme la casaca porque ya me comienza a hacer calor uy no uy, ya estás
5: Está y comencemos pues también. chicos
0: comencemos chicos este, no sé cómo quieren ¿Estás abrir ¿estás
2: listo Barbón?
0: ¿qué <risa> fue?
1: ¿de qué quieres abrir tú Barbón?
0: no lo puedo decir por micro abierta
1: <risa> <¿Qué>? <risa> Pero para eso está este programa Para eso que no
2: digas es. exactamente lo que Lo que tienes ahí dentro ah, yeah. No te guardes nada
1: Haz como si hubieras tomado dos, dos Pentacampeones como el final. <risa> no, 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 no lo, lo, hay
0: como lo que se ve, No, mejor no <risa> Normalmente lo que se ve en, en anime, manga Series Es de que Japón es Muestra una conducta bien conservadora, ¿no? con este tema Se puede ser que hasta bien tabú, ¿no? pero de ahí ha habido otros documentales otras cosas que justamente te muestran la otra cara de Japón que te muestran totalmente lo contrario pues, ¿no? entonces es, es bien bien raro Japón, ¿no? porque es como que bien conservador <risa> y, y tiene cosas que que justamente este mangaka de, de Age, ¿no? que cancelaron su manga por por, por, acos sí, por acosar, por toquetear menores eh, con su bicicleta, ¿no? Que al final a él, a él lo, lo sacan de la Shonen Jump ¿no? Él justamente comentaba que tenía una frustración una frustración sexual o justamente salía a hacer estas cosas en su bicicleta y al mismo tiempo te muestran cosas como el, la serie que siempre recomendamos que dudo, ¿no? cómo funciona la industria pornográfica en Japón, ¿no? O hemos tenido a colas justamente para hablar sobre, sobre cómo es cómo se maneja el tema de Japón, sobre todo con, como sexuales, ¿no? Entonces, es, es raro, ¿no? <ríe> es extraño ¿no? lo que te muestran, ¿no? Yo no sé si, si es así, tal cual, como se muestran estas series o fácil nos, nos están metiendo cosas de fantasía, pues, ¿no?
5: A respecto, yo creo que en realidad la sociedad japonesa es tanto, tan parecida en el aspecto de cómo manejan la sexualidad como en cualquier otro país, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. Lo que sucede es que en realidad por un tema de, de historia, orientalismo, exotización de, de los otros, es que nos han hecho creer de que en Japón son súper abiertos en cuanto al tema de la sexualidad y por eso todo el tema de fetiches como por ejemplo el shibari que estábamos hablando decimos como que ¡ah! a ese país tiene como que sus fetiches exóticos pero tenemos un montón de paralelos al shibari en Occidente ¿no? también está lo típico de tratar a la, la persona en la cama. O también esto... Por ejemplo, tú ves algunas ilustraciones de los libros del Marqués de Sade y también tienen prácticas muy parecidas, ¿no? Acá estoy viendo una y... Como que están... A, la, a una persona desnuda la están cogiendo de, de la pierna y medio que está boca abajo desde el segundo piso. A otra la ponen en una rueda y a otros como que lo atan en, con cuerdas y los, y los suspenden, ¿no? Entonces... El problema ahí es quizás la exotización que tenemos de Asia en general, ¿no? donde vemos como este lugar de la liberación del cuerpo, la liberación del placer, la búsqueda del placer, ¿no? y de sexual, formas de vivir la sexualidad eh, distintas a lo racional, a lo correcto, a lo que debería ser. ¿no? Y la otra, que también puede pasar mucho, es que después de la Segunda Guerra Mundial, en general, los países que se han visto súper afectados por las guerras, llámese Japón o también Alemania, eh, terminada la guerra, o una guerra que destruyó todo, todas las ciudades, todo un país. Cuando empezaron a reconstruirse, coincide que eh, empezaron también a tener una exploración de la sexualidad muy abierta. ¿no? Por ejemplo, la Alemania de entreguerras, eh, en su momento de reconstrucción, se volvió una zona de exploración sexual, ¿no? Llámese homosexualidad, lesbianismo. Y ahí es donde hay toda una suerte de... Bueno, también está el desarrollo de la medicina y de la sexología, ¿no? Freud es un antecedente, pero bueno, eso también explica... Esa actitud abierta a la sexualidad explica ya en el periodo de Entreguerras eh, la aceptación de los cuerpos homosexuales y... Bueno, aceptación relativa, ¿no? También de un tema de necesidad que se crearon eh, un montón de prostíbulos, y entre ellos, prostíbulos gays y, y lésbicos, ¿no? Bueno, lesbicos, espacios de reuniones lésbicos eran, pero sí habían más esto, más eh, prostitución eh,
2: homosexual. Una de esas prácticas así, curiosas, pero que sí traen de su historia, no sé, por ejemplo, los, los pulpos.
3: <risa>
2: Eso no veo un similar, no sé, tal vez con otros animales, no sé, en otro lado, <risa>
5: Eh, en la antigua Grecia, acuérdense nomás, ah. esta, esta cosa de Zeus que, que oh, se transformaba sí. en vaca, en, en toro y embarazaba a una mujer, todo, ¿no? y de ahí salió esto. Ah. Eh, se fue. De ahí nace la cultura que ahorita está en, en la zona de España, ¿no? Ese es el mito de origen. El cisne también, ¿no? Sí.
0: En, se, claro, se transformó en ave también, Zeus. De hecho, de, no, en, bueno. justamente creo que en ese relato se basan para, para el tema de la Biblia de cómo se concebió Sí,
5: y, y también los mitos precolombinos aquí también eran muy de del dios que se transforma en, en ave y que <coughs> introduce el semen en el fruto y que de ahí la mujer sale embarazada, ¿no? Creo que ese es el mito de las islas Pachacamac
4: eh, La historia de, claro, de Curinaya Viracocha ¿no? Si no me equivoco eh, Sí, claro, y las islas de San Lorenzo claro que están en, en nuestra zona portuaria. Oye,
2: pero... <coughs> pero todos esos tienen una deficiencia, pues que solamente tienen un miembro, en cambio el pulpo, <risa> <risa> es como que ahí eligieron el mejor, eh, al, al mejor especímen.
4: <risa> Eso es curioso, porque claro, justo me has hecho acordar a una, por interrumpa, eh, justo una estampa silográfica, creo que se llama El sueño de la mujer del pescador, donde justamente está esta imagen de, claro, una mujer está ten, básicamente teniendo sexo, eh, tanto or, sí, oral como por el pulpo, ¿no? con el pulpo ¿no? y, y es muy famosa me imagino que en esta época del llamado japonismo que se, da, que se da en Europa en el siglo XIX donde se da esta fascinación de los europeos particularmente de los franceses de esta época no por todo el artilugio o todas las, claro, sobre todo por las muestras artísticas de Japón como la xilografía, o sea la estampa japonesa, la arquitectura, la cerámica entre otros este, hace que justamente no esas estampas, los viajeros que iban de occidente a Japón Las, las traen eh, particularmente Bueno, también de japoneses que viajaban, ¿no? Pero generalmente los occidentales, ¿no? Este, justo el famoso Pierlotino, ese inspector francés eh, Los ingleses también Pero en el caso de Francia, justamente Me imagino que trajeron, porque hay documentación, ¿no? No sé si exactamente esta estampa, pero de hecho que trajeron esta, estas, estas estampas japonesas conocidas como Kiyoe, y seguramente entre ellas habrá llegado esta estampa, ¿no? Imagino toda la, la imaginaria ¿no? exotista, oriental, también, digamos, perversa que habrán visto y que los habrá hecho, me imagino, no, este, ¿no? inspirarse ¿no? en este tipo de, de estampas para crear todo ese imaginario justamente, no de los, de los en este caso, los, entre comillas, orientales japoneses, no como los. ¿no? Que explora esa sexualidad de una forma distinta, ¿no? Y por eso siempre esta imagen oriental, como por un lado el miedo por ese lado perverso que obviamente va en contra del pudor y de la moral occidental, eh, digamos, este, particularmente judio-cristiana, ¿no? Y por otro lado también este goce porque, y esa atracción, porque obviamente son otra forma de explorar la sexualidad, ¿no? Y por eso se construye todas esas historias, ¿no? Sobre, sobre los orientales, ¿no? fuman opio o que, claro. o que tienen estas cuestiones más este, alu aludidas al placer, ¿no? a la atracción sexual ¿no?
5: uh -huh. Pero también hay que recordar de que esta fascinación que se tiene por el sexo también va muy de la mano con, con el colonialismo ¿no? O sea, uh -huh. eh, no hay una fascinación por todos los cuerpos asiáticos es por la mujer asiática al fin y al cabo ¿no? cierto, cierto. Que, que, que al fin y al cabo es como que Prácticamente eso se ve desde la historia de la colonización latinoamericana, ¿no? Mata, bueno, en todos los tipos de colonización, me refiero. esto Mata toda la población masculina y nos quedamos con las mujeres y uh -huh. mestizaje, ¿no? Entonces, eh, si sí, esa fascinación por el sexo no es hacia todos los cuerpos, es hacia un cuerpo en específico y siempre la fascinación por el sexo, eh, referida a la otra cultura es con un deseo colonialista, ¿no? Por eso también cuando se representan muchas veces a los países desde una visión medieval eh, o renacentista también, siglo XVI más o menos, muchos de los países, muchas de las regiones se representaban como mujeres. Uh -huh. Y también por eso es que en la conquista latinoamericana es que se feminizan todos los cuerpos, ¿no? Al menos el cuerpo masculino indígena se feminiza y el cuerpo de la mujer indígena un poco más adelante es una no mujer. ¿no? Esto, porque al fin y al cabo es un objeto y, y o sea, no, objeto en el sentido más puro de la palabra, de que solamente es como parte del paisaje que lo trabaja y tiene que, que servir a, a los conquistadores, ¿no? En todos los sentidos posibles.
4: Claro, y agregando más, algo más a ello, justo, claro, estaba revisando un texto porque... También tengo una crónica que justamente está ambientada en este orientalismo modernista y justamente allí eh, hay un autor, ¿no? Guillermo Guartucci, que toma el concepto de Zahid, no de, de orientalismo, y justamente él comenta, ¿no? su lectura de, de este concepto es que, claro, como tú dices, Alexandra, ¿no? siempre los países, sobre todo occidentales, hegemónicos, tú sabes, las potencias europeas en esa época... Eh, claro, tener que feminizar al cuerpo de la mujer porque es, metafóricamente es una forma de feminizar esos países, digamos, orientales ¿no? y obviamente esa mirada oriental también llega ¿no? eh, tam también está en el lado colonial ¿no? de América porque claro, la idea es o la idea que parten es que, claro se supone que al conquistar a la mujer ¿no? esta mujer, entre comillas, oriental estamos ¿no? conquistando su país también feminizado ¿no? por eso toda esta estancia por estudiar estos cuerpos del ¿no? cuerpo de la mujer, conocerlo quitarle el velo, digamos, a la mujer oriental para partir del conocimiento de su rostro poder, ¿no? Darle una clasificación y así poder, ¿no? Eh, a partir de esa etiqueta, ¿no? Controlarlo, sujetarlo, ponerlo en una posición subalterna, ¿no? Y eso de hecho que pasó aquí, claro, como tú dices, ¿no? Justo en la clase de colonial veíamos tema, este tema de cómo los indígenas también les daban esas cualidades femeninas, ¿no? Y eso obviamente está basado en, en, obviamente, en una subalternidad de la mujer femenina, ¿no? Por eso que los indios, claro, se lo describe como estos seres frágiles, ¿no? que te necesitaban ser una tutela ¿no? eran como niños o como mujeres de ¿no? una mirada patriarcal obviamente que necesitan ser cuidadas, protegidas ¿no? este, dominadas por un otro ¿no? que los guía hacia la civilización ¿no? para que salgan de la barbarie se, entre comillas, entren a, a la civilización y a, a, obviamente a la colonización de estos países claro, creo que nos pusimos muy académicas pero sí, creo que tiene sentido explicar estos temas uh -huh.
2: no, está, está excelente es un contenido académico bastante frío <risa>
3: como
2: frío se está, no, O sea, se está enfriando ese de... De chino no, no, no o sea el... maldito patriarcado malditos colonizadores objetivizando pero, pero lo
4: interesante pero ver, es, que eso,
2: es que el chino
0: se lo cree ¿eh? ahí... no, 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 es no es interesante lo
2: digo
5: porque, porque o sea cuando pero... ves todas las historias de o sea todas las narrativas ya hablando de ficción solamente uh -huh. que que reinciden en esta cosa como por ejemplo de cosas medio fetichistas Suele ser, o sea, al menos las más antiguas, ¿no? Estoy pensando en marqués de Sade, algunas historias japonesas más antiguas de los 50 para atrás. O sea, realmente quienes, quienes más la <ríe> sufren feo, quienes más son el cuerpo sobre el que recae el, el maltrato físico, termina siendo la mujer, ¿no? Ahora, el marqués de Sade, ahora que me acuerdo, las 120 jornadas de Sodoma, es muy interesante la estructura que él plantea. De, de quiénes son los que ejercen la mayor violencia sobre los otros cuerpos, ¿no? Eh, en las 120 Jornadas de Sodoma, los protagonistas, o bueno, los principales, los que eran intocables prácticamente, pero hacían lo que querían con los demás, era un cardenal, un político, un gente con un montón de poder, hombres, ¿no? Esto Y de ahí quienes sufrían todas las vejaciones físicas posibles, eran hombres jóvenes, casi esto se podría decir cuerpos bellos andróginos, casi adolescentes, todavía sin barba, eh, o sea, todavía no entra a la edad adulta, mujeres de todas las edades, e incluso las mismas hijas de, estos, de estas autoridades, ¿no? que, están, eh, que fueron los que organizaron estas suerte de 120 días de pura orgía y maltratos. ¿no? Igual en las historias japonesas antiguas, ¿no? en la década del 50, cuando se publicaban eh, algunas historias en la prensa perversa que eran revistas ¿no? de petiche de la época. Eh, había un montón de historias lésbicas con latigazos incluidos. Eh, también habían algunos relatos homosexuales eh, y también habían bueno, heterosexuales. Eh, y si nos vamos más atrás, creo que, Eli, ¿tú te acuerdas de que hay otro autor, creo, japonés, que también habla de temas de fetiche? ¿Y es de la posguerra?
4: ¿De fetiche? ¿De la posguerra? Bueno, eh, podría ser... A ver, a ver, justo acá tengo a, a este autor, pero no sé si es de la posguerra o de la preguerra... Eh. Ah, sí, 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 sí califica. Yo le yo yo haría de Yonchiro Tenisaki, porque fue con este escritor japonés con el que yo digamos entendí un poco esa fascinación de los japoneses con el horicón. Porque, de hecho, en esta novela que escribes, este autor, eh, habla justo, de, claro, narrativamente, o digamos, crea un personaje de ficción que es una chica joven o adolescente también. Que en esta época, claro, venía de una familia pobre entonces sus padres prácticamente aceptan que, que un hombre que se siente atraído por esta chica porque tiene rasgos euroasiáticos, eh, prácticamente se la venden, ¿no? Porque él dice que le va a dar una mejor vida, le va a dar la posibilidad de estudiar, trabajar y la idea de este hombre es este, casarse con ella, ¿no? O sea, cuida, darle educación, cuidarla para que a futuro se case con ella, ¿no? Y ahí me di cuenta de cómo la describe y, y, y me da un poco de, claro, a mí me, me da un poco de pavor porque... Claro, de una forma obsesiva describe cómo cada día va creciendo, ¿no? Cómo, le van, ¿no? Describe cómo crece su cuerpo, ¿no? Cómo le van haciendo los senos, esas cuestiones. Cómo también va madurando, cómo va yendo al colegio, ¿no? Y, y, y yo dije, wow, creo que a partir de aquí entendí un poco, ¿no? Como toda esta fascinación ¿no? por las chicas joven, ¿no? Esta fascinación de, como que erótica, pero en muchos sentidos. Claro, a partir de la fijación en el cuerpo, pero también a partir de una idealización, ¿no? De, de cómo va a ser ella en un sentido también ¿no? es espiritual entre comillas ¿no? cómo va a ser su personalidad también en el sentido más kawaii entre comillas o sea más, entre comillas, más dulce más sumisa pero al final la chica obviamente eh, crece, su, o sea, crece con otra mentalidad ella este, como ya es, es una época donde obviamente Japón ya ha entrado con los no sé, temas occidentales ¿no? la cultura el saber occidental entonces esta chica prácticamente le, le saca la vuelta con varios chicos y al final no, 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 se, no se pasa a su esposa ¿no? Creo, esa es la, la cuestión de lo que sucede y creo que es a partir de ese relato que fui más atrás porque quise saber por qué esta fascinación ¿no? con las chicas jóvenes, que me llevó incluso hasta buscar un poco, bueno, leer fragmentos de la historia de Genji, ¿no? Pero que también, si bien no puedo usar el término de lolicón en esa época, porque ya es una época, entre comillas, de fue antiguo, o de la era Heian, ¿no? Digamos. Entonces, este, igual, bueno, siento que Genji, el perfil de este personaje es como la de un proto loriconero, ¿no? Porque también cuando habla de... de cuando Murasaki Shikiwa escribe ¿no? un personaje que también se llama como ella una niña Murasaki presenta a esta niña como de 10 años y escribe que Genji también que ya era joven pero ya era mayor de edad obviamente se queda fascinado con ella describe cómo le pareció que tiene una belleza floreciente ¿no? le escribe como una flor entonces hace imágenes de las flores ¿no? aludiendo al tema de que claro es una despertar sexual porque todavía es una niña o una puber digamos pero también escribe cómo él siente esta mirada compasiva por ella porque era huérfana y la quiere cuidar también y en un momento también piensa que puede ser la buena esposa, entonces ahí me di cuenta de que, ah, literariamente también están estas huellas, ¿no? De esta fascinación por las, ¿no? Por las, las chicas jóvenes y cómo se las, claro, es una mirada masculina, ¿no? Se las quiere también moldear, ¿no? Para que cumplan sus fantasías, ¿no? Ya sea como objeto de deseo más que todo erótico o ya sea como como un cuerpo que tiene que ser, ¿no? el, el cuerpo por creador, ¿no? el cuerpo de esposo esposa y madre futuro, ¿no? cuando sea una mujer, en, digamos, entre comillas, adulta. ¿no? Entonces ahí me di cuenta de esas cosas. ¿no? Y de hecho hay un montón, hay un montón de literatura donde habla de eso, Hay muchos joyos, no, no solo en el género shoyos, pero en mi caso he leído muchos joyos también donde incluso en los años, este, claro, ya este, ni siquiera en los 70, ya, ya incluso en los 90, hasta los 2000 también se ve mucho esta... Este personaje joven, ¿no? esta chica joven que atrae o que está incluso con un profesor o con un hombre mayor, ¿no? Siempre está este, esta cuestión del lolicón, que representara a la loli y al loliconero, ¿no? Muy presente. En narrativa, ¿no? en, incluso en, en Silografía japonesa también me enteré por un autor que estoy leyendo para mi tesis que también había representaciones incluso de chicas jóvenes eh, que también ¿no? estaban, que, que estaban practicando, eh, que se iban a dedicar a la prostitución, digamos, y entonces... Las, una mujer mayor, no sé si llamaba la nodriza, pero digamos que una nodriza también les ayudaba a tener su primera relación sexual, ¿no? Obviamente, ¿no? Este, por un, obviamente, ¿no? A veces era, como es prostitución, obviamente había un tema también de, el tema del, del ¿no? del intercambio monetario, pero se ve, eso sea, se ve la imagen gráfica donde esta chica está asustada y la, la mujer la está agarrando y hay un hombre que obviamente la va a penetrar, ¿no? Entonces eso está ahí. Entonces se habla de que, o sea, en la, en la entonces en la silografía, o sea, en, el, en las ilustraciones, en la literatura, en muchas expresiones de la, ¿no? de las narrativas visuales o literarias de Japón está esta idea ¿no? del, del oliconero también, ¿no? de hecho yo creo que es un tema pre presente ya en la cultura pop japonesa esta imagen de la lolita más coincide con la de la colegiala específicamente ¿no? y ya sabemos que, incluso las colegialas obviamente ¿no? hoy en día también ellas usan su... No, ellas también saben cómo valerse de eso, incluso muchas eso es polémico, pero también le sacan a vuelta eso para ellas mismas este, usar ¿no? este tema de la atracción que, sienten, que los hombres sienten por ellas para ellas mismas practicar el yokosai, o sea, para salir con hombres a cambio de dinero o para dedicarse a hacer ¿no? cosplays en make-cafés o, o hacer otro tipo de actividad monetaria para su propio beneficio. ¿no? Lo que no quita ¿no? Que, que no estén en peligro, no, está con un hombre adulto, que no se pueden insertar en una relación de poder peligrosa. Pero eh, ahí está el tema: ¿no? el tema de, de las colegialas y la sexualidad está muy presente en Japón, de hecho que sí. De muchas miradas, obviamente, ¿no? se puede tocar esto. Sí, no, eso que dice es de las muchas
5: miradas también es muy interesante porque, claro, no solamente es la mirada del loliconero, o sea, un hombre, sino también en la misma literatura para chicas está, y es una mirada femenina sobre otra chica, ¿no? Uh -huh. Esto, Yoshida Nobuko, la que siempre voy a hablar de Yoshida Nobuko, no sé por qué, pero en fin, siempre hablo de ella. Esto, en sus novelas, en sus cuentos, mejor dicho, eh, de el Hana Monogatari, Describe mucho el cuerpo de las chicas, ¿no? Cómo es que entallaba el vestido, o cómo entallaba el uniforme, esto, la forma de su rostro, la forma del. El, como que ciertos detalles del cuello, de las orejas, el cabello, ¿no? eh, Los labios también, incluso. Eh, entonces, es muy, muy interesante. Claro, yo ya no busco, de hecho, porque cuando ella fue escolar también, dentro del plan lector de estaban las obras de, de Mirazaki. Eh, el Genji Monogatari, de hecho, era una de las novelas obligatorias para leer en esa época, aparte de literatura occidental. Eh, pero nada, esa mirada, ¿no? Esa mirada de, de deseo, se podría, de admiración y deseo, porque ahí el límite entre uno y otro es muy difuso está en la literatura para chicas, ¿no? E interesantemente una literatura para chicas escrita por una mujer que al final sí aceptó que le gustaban otras mujeres. Y esa base termina siendo heredada para lo que ya tú Eli estabas diciendo, ¿no? El yo posterior. Y hasta el shoyo actual, ¿no? Y por eso casi siempre voy a decir que un buen yoyo es aquel que acepta la diversidad del deseo, uh -huh. eh, la fluctuación no heterosexual, bisexual, lésbico, todo. todo eh, Incluso homosexual, ¿no? Eh, ahora, claro, está este otro problema de, de las diferencias de edades, ¿no? que hoy en día sí es bien Bueno, me imagino que siempre habrá sido fuerte esto, pero hoy en día ya hay otra percepción al respecto, ¿no? Antes sea antes más por un tema también de expectativas de vida y y esto, eh, reproductibilidad ¿no? de la mujer.
4: Uh -huh. mm. De hecho, es un caso interesante porque me ha hecho pensar en, en una investigación que tengo pendiente. Porque acá también en Occidente, ya, ya hablemos del Occidente anglosajón, digamos, hablando de Estados Unidos o de Hollywood, o hablando de Latinoamérica, tenemos también nuestras propias literaturas y narrativas audiovisuales sobre Lolita. O sea, yo acabo de correrme hace poco cuando estaba viendo youtubers que hablaban de, claro, de cuando Vinny Spears justamente en los anillos de del 2000 puso de, ¿no? de moda esta canción, que sale la de colegiala, creo que es Baby One More Time la canción. Y también causó una fascinación, obviamente, ¿no? O cuando salió justo también mi video de las chicas de Tattoo, también, que eran literalmente colegialas de 13, 14 años, cuando salieron también, se hicieron este, conocidas con esta canción All The Teach You que a mí me gustaba, de hecho, de niña y no le había dado esta mirada, pero sí, o sea, tú vuelves a ver esos videos y también están veces como colegialas, encima que también tienen este juego lésbico, ¿no? Claro, con un, con un fin marquetero, porque obviamente yo también me creí en la narrativa de que eran chicas lesbianas, pero en realidad no, era toda una cuestión de marketing armada por su productor o director musical, digamos, y también, ¿no? También, claro, hay, por ahí hay debate, pero claro, permitió, permitió a muchas personas de la comunidad LGBT que se identificaran, otros las criticaron por el tema de la falsedad, pero lo punto es que también puso la palestra el tema otra vez, de las colegialas, pero con el tema lésbico, pero otra vez, construías también para un público bastante male gays porque era generalmente, claro, estaba el público de la comunidad, pero también estaba ese otro público, ¿no? Que también quería verlas por ese lado, homosexual. Y, también, y acá en Latinoamérica cuando salió la novela Rebelde Way, también me acuerdo, en ¿no? el caso de Mia Colucci que también, ¿no? estuvo, eh, en un momento de la trama también estuvo con un profesor de la escuela, que era mayor edad y me enteré hace poco, que he estado volviendo a ver este, reviews de la novela que, que en su país la llamaban la lolita argentina, o sea, qué fuerte eso. Y que obviamente la sexualizaban y, y todo el mundo le preguntaba de, cuando iba a entrevistas ¿no? ¿Qué, qué se sentía a, 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 ¿no? con el hecho de que la llamaran así o, o incluso jugaban ¿no? de a, sentía con el hecho, ¿no? de, de hacer esta escena con el profesor. O sea, preguntas bien morbosas que obviamente ella que no se enfoca... la nena. Sí, la nena. Y tenía 15 años la chica. O 14, 15. O 15. No, la,
3: la nena. Ah, ah perdón.
4: La nena de... Claro. ¿También era colegiala? Ya.
3: Yeah.
4: No, no te creo. ¿En serio? ¿Menor de edad?
0: Era? A veces hacía... Sí, pues a veces. Hacía de, una, de una colegiala, pues,
4: ¿no? Pero no era menor de edad. Sí,
0: así era de mayor edad. de
4: edad. Ah, pero, ah, bueno, igual es fuerte. Pero igual interpretaba
0: igual... a alguien menor, pues. ¿no?
4: Claro, igual es fuerte porque, claro, dejó, incluso el uso del porno, dejó mucho fetiche del uniforme de la colegiala, de usar la performance de la colegiala. Y hasta, hasta el día de hoy es bien fuerte ese tema, ¿no? Y ahorita, claro, mucha gente dice, ay, los, ¿no? los, la generación de Cristalino no, no soportaba que se vean temas de colegialas. No es eso, es que se está re, re, ¿no? volviendo a ver con otra, obviamente, ¿no? Con otra perspectiva. Estos temas que antes veíamos normales. Yo también antes lo veía también, quizás, no, no sé si normal, pero tampoco me daba mucho cringe ver, ¿no? O sea, de la, la escena de mío con el profesor, pero ahora que la veo, sí, o sea, sí me da cringe. Este, sí, porque es bien fuerte, pues, y la, y la novela, o sea, normal, ¿no? Incluso, eh, no, 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 la, toda la gente ah, está orgullo, ¿no? Como que sí, chévere la escena, ¿no? Pero no, ya se está viendo también con otras miradas. Y claro, en el caso japonés también, yo siempre también tengo estas cuestiones, ¿no? Claro, tengo una mirada occidental, pero también me choca mucho.
0: Porque sí, pero era que algo platónico. Yo no he visto por decir real de güey
4: yo sí vi varios capítulos que
0: ¿no has visto Rebelde güey. Yo, yo sí me lo vi completo <risa>
3: claro, es
4: platónico <risa> pero, pero igual, pero igual está el tema obviamente, ¿no? Es, está, se, se sugiere una, una relación en una menor de un mayor, ¿no? y lo peor es que no tanto por la novela, claro, la trama era platónica pero en la vida real mucha gente también creo que se quedó también mía ¿no? por ese lado, ¿no? de la colegial a tu, a tu, en, su, en la prensa de su país le decían a Lolita Argentina, o sea, ponte a pensar eso y todos lo, ¿no? los comentarios que recibía de varios hombres por ese ¡Maya! tema, o sea, fue fue bien fuerte, incluso como el que pasó con Natalie Portman Cuando interpretó a la niña del profesional Y también dice que recibió cartas de hombres que le decían ah, ya, que querían no, tener sí, sexo sí. con
0: ella ese, Cosas, ese sí, cuando...
4: sí, fue fuerte eso, ¿no? Incluso Matilda Escuché que Matilda, que esa niña ¿no? Bueno, el personaje de Matilda ¿no? de, de esta, Que hizo esta película ¿no? infantil también Ella contó también. Que, que se salió del cine de Hollywood Porque de niña también recibió una carta De un hombre mayor que, que la, Alaba de sus fantasías con ella, o sea Qué, qué chocante, ¿no? Esto incluso
2: Noah también. ¿Sí? No, Emma ¿Ah, Watson, sí? la última chica también, la de The Stranger Things 11 Ah,
4: ah, ah dijo, ella también, ¿no? Yo no, sí, también, también. También, Ahora es fuerte, ¿no? Y, Porque...
0: Incluso le hicieron una cuenta regresiva eh, por sí. internet para cuando, cuando iba a cumplir la mayoría de edad.
4: Cierto, que hizo eso. Y que la vincularon con un, con un cantante, ¿no? Creo, no me acuerdo el nombre. ¿Con quién la vincularon? ¿Qué bien eh,
0: Con un pata.
4: Rapero, creo. No sé,
0: sí. un perdedor. <ríe> no sé quién es.
4: No, pero lo que me choca de la chica es que, justo como pasó con el caso de Tatú, siento que, claro, no, sé si, no, no he visto mucho su caso, ni, ni tampoco he visto muchas entrevistas de ella, porque no sé si ella, claro, he visto que es cambio de look, pero sí, su look me parece súper, se ve súper mayor, ¿no?, este, para la edad que tiene, ¿no?, pero no sé si ella lo hace por una cuestión de rebeldía que le gusta o, o por un tema de que también, ¿no?, la industria exige, ¿no?, siempre yo siento que igual, ¿no?, sexualiza a las, a las chicas, ¿no?, porque a tú también cuando eran colegiales le ponían harto maquillaje. ¿no? O se ven como unas colegialas que incluso parecían chicas de 20 que hacían de colegialas, como en realidad eran reales colegiales que estaban siendo hipersexualizadas para ¿no? Por una cuestión de marketing. No sé si algo parecido le pasará a esta chica mini Bobby Brown o... porque sí me parece fuerte ¿no? todo lo que está pasando. ¿no? Y, y la gente hay gente que le critica, que le dice ¿por qué te ves tan mayor que, ¿no? que tú la aceptas? y otras que obviamente también están en contra de, que, ¿no? de toda esta gente que, ¿no? que esperaba que sea mayor de edad para decirle cosas así incluso en nuestro mercado peruano, también esta chica ¿cómo se llama? Es esta chica que salió de vuelta al barrio eh, ah, ah, Merlín Merlí Moreno ¿no? también es, acaba de cumplir, también hay otra sí, acaba de cumplir 18 pero ya sé que cuando era menor de edad salió una foto de bikini y había gente que, le escribió, que ponía esa foto en internet escribía algo, ¿sí? ¿No? se obscenidades o había gente que no, también... Cuando a...
0: tenía 14, creo, sí. fue cuando hizo esa
1: sesión de fotos.
4: Sí, sí, había gente que la...
0: Algo así había no?
1: leído.
4: La misma hija de Keiko Fujimori hace poco. ¡Cierto!
1: Ah, verdad, ¿Cierto? también. Había otra chica, una pecosita, blanconcita, ah, que este, también...
4: Ah, no... creo que se llama, se apellida Aronson, no me olvidé su apellido. Es, no, su nombre este, eh... Francisca Aronson, sí, creo también. que se llama. Así que salió. No sabría
1: decirte, pero sí, salió, sí que también de ella han hablado.
4: Sí, Francis Canó, que, es, que ahora que estuvo en Amazon en una, en una serie y que estuvo en, 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 en el municipios si no me equivoco, más joven.
2: Con chicos también ha pasado, así tipo con Timothée Chalamet. Mm. Ah, sí. No lo pues, sé. Me acuerdo que hay una, sí, hay una, está... hay una entrevista Bien. que le hacen a, ¿cómo se llama? A la que hace este de Mystique oh. <ríe> nueva generación, ¿cómo se llama la actriz? Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, ella ¿sí? dice, como que está hablando como que sí, Timote, es como que está delicioso para comérselo así, pero con tenedor y cuchillo. Y luego le es en espérate, ¿eh? es mayor de edad ya, ¿no? <risa> no. <risa> Porque ella no está segura. Es que se le ve joven, pues, ¿no? Es su, su encanto es ese, ¿no? Medio andrógeno.
5: De hecho, que en la literatura se también se habla, ¿no? Sobre todo, claro, es el tema sí, sí. cuando es, con no, hombres, normalmente es cuando son jóvenes. ¿sí? Uh -huh. Que estábamos hablando del adolescente, ¿no? No se habla mucho de esto, pero Osvaldo Reynoso en Los Inocentes, pues uno dice, como que, ok, ¿cuál es la delgada línea entre admiración y realmente que estás deseando a estos chicos, no? Eh, en, nada, en Los Inocentes tú ves, ¿no? Cómo describen los cuerpos de estos adolescentes y, y realmente. Y, y es una cosa que más o menos la gente de la comunidad sabe, ¿no? Que Osvaldo Reynoso creo que sí llegó a ser homosexual, solamente que no lo decía. Entonces, esto, nada, también eso habla cosas de generacionales Que en los años 60 era súper común este tema de la prostitución de adolescentes Hasta ahora creo que sigue sí, eso, adolescentes, sí. esto de las clases bajas, ¿no? Eh, chicos y chicas eh, Pero nada, pero claro, si empezamos a comparar sexualización de los adolescentes Hombres, mujeres, en ficción y en general, mmm, parece que más se habla de, de, del caso de la sexualización de las mujeres, ¿no? Eh, pero bueno.
4: Claro, me has hecho acordar, justo cuando leí la novela, no sé si la leíste, Ale, pero la profesora Esparza nos hizo leer La Virgen de los Sicarios, un escritor colombiano, sí. Sí, llamado Fernando Vallejo, yo también me quedé en... Impactada, no voy a negar, aunque suene mal que me, que me gustó la novela, pues, la trama, todo, pero, pero sí, me, me impactó mucho, claro, cuando vemos a este personaje, este hombre mayor que también habla ¿no? de cómo tiene estas relaciones ¿no? con ese, sexuales con este chico, y también, digamos, de afecto con este chico, eh, bueno, con, con un personaje jugo, también que era joven, no en ese mundo, obviamente, del sicariato ¿no? colombiano, de los, este, de, de los años 90, creo, ajá. Eh, y, y sí, sí, también es esta, esta cuestión y, y cuando el tipo hablaba de cómo miraba a este chico Su cuerpo y, y cómo lo representaba Y cómo valería de importante Me hizo pensar también en esta mirada griega no Porque él decía, ¿no? Algo así como que no le gustaban las mujeres Pero prefería a los hombres jóvenes Porque los veía como, no sé, almas puras O porque veía tenía una, una belleza que no encontraba en las mujeres no Entonces me hizo pensar en, claro, en estos hombres también En, estos, en estas miradas este, platónicas en las cuales no se aprecia se, se valora, claro, el alma buena o el alma bella se refleja en un cuerpo bello y generalmente ese cuerpo bello, bueno, es el de los hombres, ¿no? Porque las mujeres eran consideradas pues, un ser inferior, ¿no? la mirada griega clásica, ¿no? Eh, un ser incompleto. Entonces, el amar a un hombre ¿no? era lo más perfecto del mundo. Mejor si es un hombre bello, ¿no? Y que expresa esa virtud también, ¿no? Esa belleza en virtudes también, ¿no? Entonces, claro, es una, era una mirada bien grecolatina. pero dije, wow ¿cómo, cómo está esta mirada presente en este, en este personaje ya actual o ¿no? colombiano? Pero sí, sí se da este eso, pero sí, claro, consigo contigo, que siento que más se ha visto esta sexualización o esta mirada hipersexualizada, en, ya sea en personajes o mujeres reales, sobre todo, ¿no? volviendo al tema, mujeres, ¿no? en, digamos sujetos femeninos ya, ¿no? o feminizados, ¿no? pero generalmente han sido, claro, mujeres, ¿no? si son más explícitas, eso sí. Sí, 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 en, en eso coincido. Aunque no vamos a negar que hay casos también de hombres, ¿no? De, en Japón se diría a ¿no? De hombres jovencitos que traen, ¿no? A otros hombres mayores o a mujeres también, ¿no? También existe eso.
5: Ah, sí. Bueno, pero que también es bien curioso eso de la mirada sexualizada de los hombres jóvenes. Porque en las revistas para chicos de inicio del siglo XX, que también incluían algunos relatos y, e ilustraciones... La forma como... El, había un ilustrador bien conocido de esa época, que ahorita no me acuerdo su nombre. Esto, la forma como retrataba a los chicos era bien, bien erótica, ¿no? Eh, entonces, sí, sí esa mirada de, de erotización de, de los cuerpos adolescentes siempre ha estado. Eh, claro, no se puede decir... O sea, también por ahí surgen algunos comentarios de gente que puede decir como que... Eh, que, nah, como que los homosexuales terminan siendo pedófilos, ¿no? Y es como que, mm, o sea, tampoco hay que ser dos dedos frente, miremos la historia, ¿no? O sea, siempre, incluso en relaciones heterosexuales de inicio del siglo XX, se, había hombres adultos que le atraían las adolescentes, ¿no? Uh
3: -huh.
5: Era una cuestión también muy de, de la época.
4: Yo no sé si es de la época, porque creo que hasta ahora existen hombres que se sienten atraídos por adolescentes, pero se claro, desde la psicología se puede analizar de una forma interesante, desde el contexto cultural también. El caso japonés es muy peculiar eso, porque desde su historia, como, te di, como dije, en su literatura, en su pintura, en sus muestras artísticas, uh, está muy presente ¿no? esa atracción por las adolescentes, también por los hombres, pero en mi caso yo me centro más en estudiar el caso de las adolescentes. Pero sí, de hecho, que en época, hay épocas donde fue más, más marcado, inicios ¿No? Es del siglo XX, ¿no? por ejemplo, ¿no? sí, 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 de todas maneras. Y siento que nos. siempre ya ha quedado, incluso yo diría, como. como no sé si arquetipo o en todo caso como estereotipo ¿no? la personaje loli y el loliconero ¿no? yo creo que ella incluso más allá del show yo he visto series donde, donde incluso en ¿no? la literatura contemporánea ¿no? No, eh, por ejemplo pensando en Jiromi Kabakami que escribe El Cielo es Azul la Tierra Blanca no es que ella toque directamente o trate con personajes no es que su personaje principal sea una chica loli una, una chica adolescente o una chica que tienen una apariencia juvenil, sino que ella es una mujer mayor de 32 años, pero esta mujer también tiene una especie de relación de afecto con su profesor, que es un hombre de 60 o para más. ¿no? Entonces, no está directamente, pero sí hay una referencia a construir a estos personajes literarios, una referencia a, ¿no? a esta relación entre, ¿no? entre estudiante y profesor, que era típica del ¿no? romance de lolicón Entonces, ¿no? también está esa referencia. ¿no? Y ella obviamente le da una mirada más adulta, consensual y todo, ¿no? representada literariamente. Pero igual, o sea, es tan fuerte que incluso en la literatura contemporánea está presente, ¿no? es de, Kawaka, de Hiromi Kawakami, por ejemplo. Y lo hace de una forma muy interesante, nada fetichizada, por el contrario. Está muy bien construida para mí esta relación entre todos los personajes. Entonces, eso para que vean el punto ¿no? de cómo el, este tema, ¿no? está por, de la, del amor por la colegial, la atracción por la colegial, o el holiconismo, está muy presente. ¿no? Incluso he visto Seine, ¿no? Sean, este, siempre está ahí. Sea como un fetiche, o sea, de la mirada que más bien desfetichiza, ¿no? eso es lo interesante.
2: Sakura Carcaptors, el papá de Sakura, sí, salía con. Claro. Eso me voló Sakura el cerebro profe. después. Claro, Sakura Kratos me abrió la mente ver a Yuki con. No, eh, sí, si el, el, el hermano profe, con. El, el claro, profe ahí dije Jaya.
0: Rica, Rica, Rica. Rica
2: con Sakura. Con su, claro.
0: con su amiga de Sakura, no te acuerdas. También.
4: De hecho, es. La eso, eso, chivuela de las
0: pantallas. De nueve años,
4: creo. Sí, claro, de hecho en el manga, claro, hubo muchas. Hay todo un fano dividido, porque hasta ahora he visto muchos fans latinoamericanos, al menos de Sakura que nunca probó esa relación entre Rika, su amiga, la amiga Sakura, que tendría dos años, el profesor este, Tomó, de la. No me acuerdo si se apellidaba Tomoeda pero el profesor, ¿no? De, de, de Sakura. Pero sí sé que en el manga sigue este, sí más explícito el tema de la relación, ¿no? De que había entre esos personajes, ¿no? Por lo menos sí se da a entender que sí, que se ve una relación de pareja, ¿no? No, solamente este plan, no es que simplemente le gustara el profil y ya está, sino que así había una relación entre ambos personajes. Pero sí, 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 sí sé que, que es todo un tema bien polémico, ¿no? Porque desde el punto de vista de la autora tengo entendido que, claro, ella quiere hablar de los diversos tipos de amor diverso. Por eso que está el amor entre ¿no? Toya y, este, ¿no? y, y Yukito. O, o incluso no Yuki, este, Toya tuvo un romance también con, la, con una profesora, ¿no? Si no me equivoco, la profesora Mizuki creo que se llamaba. Pues, ah, ¿La ves? También, sí. claro. Y, y luego creo que estuvo, la profesora estuvo con Ariel en su versión reencarnada, en, en un personaje también ¿no? Juven, más joven, más escolar ¿no? no me acuerdo el nombre, la reencarnación de Mago Claw. y así, ¿no? hay diversos tipos de amor que o sea, están los tropos del holiconismo, el chotacón el chotaconismo, ¿no? el amor homosexual el amor, este, incluso, claro sabemos que Tomoyo está estar enamorada de Sakura ¿no? entonces ahí un... Igual, amor lesbiano platónico, pero está ahí Entonces, Están diversos tipos de amor Que, que igual, ¿no? no van a dejar de ser polémicos ¿no? Porque depende de cómo lo veas, ¿no? cómo lo ven las autoras Y cómo lo ve otro público ¿no? O sea, el público japonés ¿no? Yo, O sea, el público latinoamericano ¿no? Y el público, eh, me imagino que el público es Estadounidense también ahora, que, están, que son bastante, ¿no? enfatiza mucho El tema de ¿no? lo políticamente correcto O la moral, o que tienen sus propios patrones ¿no? Lo moral también, ahí tampoco les habrá gustado Me imagino, ¿no? esta representación ¿no? De... de
0: y amor con, entre profesora y ¿Qué será, ¿no? uh -huh. Debe ser de que de, de repente Como es una de las etapas de, de la vida Más libre de, de alguien en Japón ¿no? Sí, la exacto,
4: exacto. la escuela eso, eso sí lo han tocado muchas eh, académicas Hasta tenido un buen ojo Porque muchas investigadoras hablan de que claro, Incluso Sharon Pincela Que investiga mucho el tema de la cultura kawaii Ella en, los, en el año 92 fue a Japón Para hacer un trabajo también de investigación y le preguntó a varios japoneses, hombres y mujeres de entre 18 a 40 años, qué es lo que pensaban de la vida en la infancia y de la vida adulta. ¿no? Muchos de ellos comentaban que la vida adulta era, claro, era, era tener una vida llena de compromisos con la familia, con el mundo laboral, con los amigos, el grupo de pares. Y por eso mismo no sentían libertad, porque estaban tan atados a tantos compromisos ¿no? laborales, sociales, ¿sabes? que no, no tenían libertad para hacer lo que ellos quieren. ¿no? Tiempo para ellos y también... Eh, espacio para hacer las cosas de su manera, ¿no? entonces ellos veían esa etapa como abrumadora, incluso decían que no podían, era una etapa infeliz, no había felicidad, no, no había forma de, de explorar eso y por eso es que muchos se añoraban o volvían a, la etapa, a ver su etapa infantil, sobre todo la etapa, de los, de los, de la etapa inicial, el año de jardín, el kindergarten, porque en esa etapa no, no, no tienen tanta exigencia por, ¿no? eh, eh, por por ejemplo por ser buenos alumnos o por ¿no? prepararse para la escuela ¿no? no tienen muchas exigencias entonces es una etapa donde básicamente juegan ¿no? es la, la etapa más libre no pueden jugar ser felices literalmente disfrutar de la infancia por eso es que mucho está mucho de los, los animes se enfocan en esa mirada a la infancia o por eso es que hay muchos animes sobre colegiales ¿no? y por eso es que en la etapa colegial hay mucha exploración sexual de la fantasía no bélica o de fantasías claro, ¿no? de los juegos claro. del mundo virtual todo eso uh -huh.
0: Bueno, aparte, aparte todos, todos en algún momento, o sea, cuando son chivolos uh -huh. Tienen alguna fijación, ¿no? Con algún profesor, profesor Ah, también, claro, la típica Es bastante común, ¿no? Entonces, uh -huh. yo supongo que ya Cuando, cuando estas personas crecen <risa> Es cuando, cuando Se encuentra el público justamente en este tipo De, de contextos, pues, ¿no? Ya sea literario, manga, anime, pues ¿no? uh -huh. De romance Ya más allá de, de lo platónico pues, ¿no? Claro Ah, como eh, una
5: exploración te... de una fantasía que, que no se pudo llevar a cabo, porque claramente si lo llevas a cabo en la vida real es problematísimo. Es no, probablemente
0: como... en, el, en el mismo tiempo que tuviste esa fantasía era más platónico, pues, ¿no? Ya cuando eres adulto ya <risa> <risa> cambian estas cosas, pues, ¿no? no
5: Entonces sí, ahí no, es cuando... Pero... No, pero sí. también, también lo digo porque, por ejemplo, o sea, una de las cosas que se decía mucho ¿Por qué hay tanto Yuri que se sitúa en el colegio, no? Y entre dos adolescentes, ya la fórmula se está agotando Y sí, en parte sí Pero, o sea, lo que yo veo, ¿cómo interpreto que se da? ¿Por qué se da de forma tan repetitiva este tipo de narración? Porque en una sociedad donde sigue estando tan reprimido y no aceptado en la vida real. El tema de esto, el lesbianismo, la homosexualidad, o sea, ni siquiera había un, una ley que permitiese esto, que haya matrimonio en, entre personas del mismo sexo, entre dos mujeres, en este caso. Esto, pues es que muchas autoras exploran ese lado, ¿no? ¿Qué pasaría si es que en el colegio, en esta etapa, donde se descubre la sexualidad? Esto, me hubiese enamorado de una chica, ¿no? Y ahí totalmente lo exploran, como en Citrus, que se supone, dice la autora, de que está basado en alguna de sus experiencias, ¿no? Frustración amorosa. Eh, entonces, sí, yo creo que... Y, y no solamente apelan a algo que le hubiese gustado a la autora, sino también al mismo público, ¿no? pues, Al fin y al cabo apelar a una fantasía, a un deseo de que hubiese pasado si es que en esta etapa vital, antes de yo insertarme en la sociedad y en las normas del mundo adulto, qué hubiese pasado si es que hubiese tenido una vida un poco más libre, de aceptar mi sexualidad o de tener alguna relación con alguna otra persona que me gustara, ¿no?
4: Claro, claro. De hecho, que me has hecho acordar justo a una cantante, a Hailey Kiyoko, que, bueno, ella es estadounidense, pero también que tiene, claro, descendencia japonesa y justo ella habla de, claro, también habló de su homosexualidad y de cómo alguna vez se confesó a una chica, ¿no? Y obviamente no resultó el tema bien porque la otra chica obviamente no... No le gustaba y, y, y quizás ni siquiera era lesbiana, ¿no? Esto que yo a entender, como que la miraba raro, ¿no? Entonces, ella en, en varios videoclips también retrata esa fantasía, ¿no? De qué hubiera pasado si me hubiera declarado esta chica que me gusta y, y no necesariamente se hubiera acabado bien, pero al menos si sí, hubiera habido, ¿no? Quizás este, si hubiera habido una mirada este, más este, abierta, ¿no? O, o al menos hubiera, si hubiera habido cierto voz en ello, ¿no? O, o al menos una, ¿no? una oportunidad más sana para poder declararse, ¿no? Sin la en raro. Y eso me parece interesante, porque justo hay un videoclip que no recuerda el nombre, pero le retrata eso, ¿no? Cómo está llena la preparatoria estadounidense y justo como que se declara a través de, de un baile. No diría un baile erótico, es un baile más divertido, pero sí, es, es como que una chica le baila a otra chica, es como recrear el baile de corpejo, ¿no? Y las demás amigas de esta chica, porque justo retrata a esta chica que le... No sé si, si hay una chica que le gusta o es simplemente a varias, creo, pero el tema...
5: Travel tu tempo? Sí, esa,
4: ¿no? Me parece que sí, claro... Usa esa canción, grave tu tiempo. Pero me da risa porque, claro, o sea, la pinta a todas estas chicas como las chicas populares, ¿no? Y justo ella hace ese baile, ¿no? Donde se usa justamente como que diciendo, ¿no? Me gustan ustedes o me gusta una chica. Yo no me acuerdo si le gusta una chica o varias, o varias de ese grupo, pero al menos esa, esa es la idea, ¿no? Como que mostrar como que sí. Le
5: baila a. Le baila a todas las a chicas todas, ¿eh? del grupo. En
4: general, les baila claro, a las ahí.
5: chicas del grupo y, algo, y cada una tiene una reacción distinta. Sí, me gusta. Hay una que me acuerdo que le, le lanza una miradita. Disculpen, con eso ya estoy diciendo que canciones escucho también. Ah
4: bien, está bien, está bien. Sí, es...
5: sí, sí, Hay una que la Sí, no, pero una de ellas sí le da una miradita como diciendo, mmm,
4: al Exacto, exacto. Y otra da como que, ah, ¿qué es esto? <risa> Hay todo tipo sí, de. Sí, de, Es muy genial. Me encanta porque se atreve a hacer el baile, todas estas performances. Y se va contenta, ¿no? Porque lo hice, ¿no? Y ya. Y ahí este, el espectador se cuenta, ah, ya, ¿cómo acabó esto, no? Como una chica como que, como que sí, ¿no? Como que dijo, mmm, está bueno, yo te daría una oportunidad. Y, y eso me, me, me gustó, ¿no? <risa> claro. Me, me gustó ese agregado de palabras, yo te daría esa sí, sí,
3: oportunidad. oportunidad. Te daría la oportunidad. Mía, te daría. O sea, no lo
4: descarto, amiga, así que gracias por eso. Mmm, me gustó. <risa> te doy tu like. Eso, eso me gusta, mucho. ¿no? ajá Y, y eso es lo genera del arte, ¿no? Te permite proyectar esas fantasías, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera pasado esto, esto? De hecho, a mí me parece interesante, ¿no? Porque yo tampoco, yo nunca he tenido una experiencia de en el colegio, pero, pero también algunas cosas me pensar, oye, yo creo que era más reprimida, ya creo que por eso nunca, ni siquiera lo, 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 lo como que lo, lo dije, lo, 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 lo di entrever, ¿no? Con palabras. Pero sí, creo que es algo, no sé si se pasa a los chicos ya, pero a mí sí, creo que... Como era una chica muy kawaii creo, teníamos momentos así, sentía como que muchas chicas me protegían y yo como que, me sentía como que, siento este, este ambiente muy femenino. Quizás por ahí de repente me mataste con una chica o algo, pero nunca fui capaz de decir, ¿no? Como que eres, ¿no? Tú, me, tú eres linda, ¿no? Tú me gustas, pero bueno. Pero igual, ¿no? Siempre sentí también ese, ese ambiente, ¿no? De la homosocialidad, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? Del ambiente femenino, ¿no? Seguramente Ana lo has sentido más porque tú estuviste en una escuela, ¿no? Un colegio para chicas, ¿no? De, 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 creo que católico, me parece. Sí,
5: sí, de monja católico. De moja, ¿no? Se siente mucho, exudamos mucho la homosocialización. Me imagino, me imagino. Eh, muchísimo, incluso creo que. Claramente, justo me reuní con algunas de las chicas el fin de semana Está muy bonito hablar con ellas eh, Claramente muchas no se han dado cuenta de, de cosas como uh
3: -huh.
5: Sí, de, de cosas bien, como que uno podría darle una lectura bien queer, bien lésbica A las interacciones entre ellas, ¿no? Incluso algunos eventos que para mí fueron traumáticos Como el hecho de que dos chicas en el salón se besaron y luego hubo todo un problemón me di cuenta, hablándolo con esas chicas el sábado, de que no, a ellas no afectó, les pareció... Es más, recordaron eso después de muchos años. así y, y sí, y me preguntaron, pero ¿vale ¿por qué, qué, ¿por qué te afecta? Y como habían dos psicólogos ahí, dijeron, ah, ya, ya, claro, tiene mucho sentido de que te acuerdas de eso. Uh
3: -huh. Y
5: yo, sí, pues, ¿no? Esto son pequeños detalles que hay personas que se acuerdan, personas que no. Uh -huh. Por eso hay que escuchar mucho a las personas queer, porque no, no somos sensibles por gusto en algunas cosas. Esto... y nada pues, eh, sí, en un ambiente homosocial, de hecho, en un ambiente donde hay personas del mismo sexo siempre va a haber alguna suerte de tensión entre las personas, ¿no? No, no significa de que eso vaya a definir tu sexualidad, no a todas las ha definido, ¿no? A otras personas sí les ayuda a darse cuenta uh -huh. cuáles son sus atracciones. Eh, pero Eli, Eli, tú
4: necesitas ser protegida, tú sacas tu chaira nomás. Bueno, es que no siempre fui...
0: ¿Es verdad, no?
4: No, no siempre fui chorada.
0: Pero eres, eres del callado la gente es del que,
4: callao,
0: que siempre bro, nos molestamos así él y de que
4: él nace dice su <risa> <el bolsillo>. chaga claro. <risa> tampoco tan interrumpa en Asia, ¿no? Sí he visto, claro, muchas actrices mayores, ya de 30 o 40 años que hacen papeles de personajes colegiales, ¿no? Chicas de menores de edad ¿no? Y claro, por el tema de que ellas cuidan la piel y se ven menores pero sí, también es esa cuestión, ¿no? Y a mucha gente le gusta, ¿no? He visto eso. Incluso el caso de las famosas, el famoso drama coreano, Boys Over Flowers donde la actriz, este, Koo Sam si no me equivoco, yo me asombré cuando vi que su edad real era de 27 años y, y cuando hizo la serie obviamente hacía una chica de instituto, ¿no? que tenía 17, por ahí 18, a lo mucho, ¿no? y yo dije, wow, yo pensaba que realmente era una colegiala o por lo menos recién iba a tener 20 años, pero no, era mucho mayor, ¿no? y, 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 fue y fue una cuestión, ¿no? y, y creo que casi nadie se dio cuenta, ¿no? hasta mis amigas se atómbraron, dijeron que en serio, wow, me dijeron ya está tía, pero bueno igual, claro, es que tú la ves y claro, como se ve joven y todo, tú te la crees yo me la creí, estaba muy bien, sabía hacer su, ¿no? su el, ¿no? el momento kawaii, ¿no? el tema de no representar a un personaje con sus conflictos de adolescente y todo eso así que sí, sí, sí lo entiendo, y en el caso de r incluso yo diría que la serie mexicana, la versión mexicana rebelde incluso siento que ahí mucho más las hipersexualizaban a las chicas porque incluso si la comparamos con Rebelde Way, no digo que esté bien, pero en Rebelde Way al menos veía que esos uniformes de colegio eran más realistas, ¿no? Las faldas no eran tan pequeñas, eh, por lo menos había variedad de uniformes. En cambio, en Rebelde Way veía que todas andaban con unos botines, súper co altos con el, las blusas del obligo con falditas, y casi todos tenían el mismo uniforme, ¿no? Súper fetichizado, ¿no? Casi nadie andaba con buses. Sí,
2: pero esas, <ríe> ¿sí? esas escores que se veían muy mayores, o sea, ellos ya sí, se veían también. de 30
4: Jericho Jan, que es la que hacía de Nico, es eh, que sí era menor de edad, creo. Entonces, bueno, mucho, la única. sí, La única, creo, o por ahí otro chico, alguien más, pero igual la maquillaban bastante y también, obviamente, como era el personaje, pero lo peor, era el personaje, entre comillas, K, la candida del grupo, la que salía con todos, entonces peor, pues no, la maquillaban más, ponían tops. Y creo que el único personaje, la única es La que hacía de este personaje La chica deportiva, que estaba ahí por la beca deportiva Es la única que andaba ¿no? con ropa deportiva que no... Incluso incluso ella también andaba con tops, con tops Pero por lo menos había momentos Donde... Le...
3: Sí.
4: Había... Luján, Luján no me acuerdo Luján por lo menos había momentos donde ella se le veía con un traje Adolescente común, ¿no? un buzo normal ¿no? No, no, no siempre mostrando el cuerpo no que Es lo que básicamente hacían en Rele
2: Exageraban
0: mucho y exageraron Sí, demasiado.
4: sí, sí Siento que sí
0: Ahí está, chino, fanático número uno de la saga de Rebelde. Teórico.
2: La original, loco. No no me vengas con la mexicana y su musiquita de mierda. ¿Qué pasa? Me gusta la, la música original. <risa>
0: Terrible, Oye, pero me gusta la música original. El, hicieron el, el reencuentro, el reboot, el remake, no sé qué cosa han hecho. Creo que sí. En la saga. Ay, Netflix,
1: creo que sí. Me con
4: me gustaba la Argentina porque al menos sentía que la, 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 la narrativa era más... ¿no? Bueno, sé que es el mismo guión, pero sentía que me gustaba cómo lo interpretaban los actores, ¿no? Por ahí como que me enganchaba más. Eh, y claro, porque no, y no me sentía incómoda viendo a las chicas con una ropa tan sexualizada, ¿no? Porque sí sentía, ahora que he vuelto a ver algunos capítulos en YouTube, como que sí se ve, ¿no? Como que no todo el tiempo están con de, ¿no? el, el top es, eh, ¿no? cortito y hay, hay momentos donde tienen su chompas, están con su ropa, y se entiende, ¿no? momentos sí, de uniforme de buzo y se ve más... más más verosímil, ¿no? Más, se nota que son más adolescentes comunes,
2: sí. ¿no? Más comunes y corrientes, ya, ¿no? Entonces, yo dije, ah, ya, chévere. Eso te iba a decir. <risa> es más verosímil. <risa> sí, también me la creía. Y eso, aunque ellos se veían un poquito maduros, o sea, se les veía como que viene esa edad. Porque cuando yo veía a los chicos en secundaria, cuando estaba más <risa> chico, <risa> <risa> me acuerdo que los veía y pensaba como que, ah, mira, cuando llegue a quinto voy a ser bien como un señor, así como <risa> un pero Y no, nunca pasó.
5: Ahora, <risa> o sea, pero igual es muy interesante porque... O sea, esas series apelan a el, al deseo de los niños y los adolescentes a realmente verse bien, verse ya como adultos, ¿no? Mm. Por eso, y eso me hace recordar también esta fantasía que hay en el majo shoujo, ¿no? Porque es la transformación de la niña a un personaje un poco más adulto estilizado, ¿no? Mm -hmm. Pensando en Witch, por ejemplo, ¿no? Que es el caso occidental, pero también muchos de los Majo shoujo tienen esa impronta. Es el hormón nomás.
4: Y... Um, uff. Aunque ha habido un cambio, ¿eh? porque ya ahora que está investigando ese tema, claro, más que todo fue tendencia hasta inicios de los 90. Después de Sailor Moon, ya con el caso de Sakura, yo siento que al contrario, que la imagen sea más caboyizado, cowboy, porque ya el estereotipo de la colegiala ya no es una chica con un cuerpo muy, sex, muy sexualizado, maduro, sino más bien un cuerpo más infantil, ¿no? Creo que hay más... Hay más anime. Claro, si tú ves después de Sakura, sé lo que ha salido Madoka, este mismo este... Ok, mi amigo creo que se sí, llama. ¿no? generalmente la protagonista shoyo este a tener un cuerpo más loli ¿no? más kawaii más plano ¿no? menos este más, más tierno digamos, más con el concepto de lo kawaii como dije entonces siento que esa ha sido la tendencia hasta ahora quizás hay casos donde ya se van ya se alejan de eso pero siento que sigue todavía la tendencia de kawaii porque la idea eh, el uh -huh. concepto que cambió es que a partir de los, justamente, ¿no? a fines de los 90, es como que, claro, la transformación va a ser más que todo un, en un plan cos, de cosmética, ¿no? una performance estética, un cambio de vestido, de vestuario, que resalte naturalmente el cuerpo, entre comillas, kawaii de la niña, ¿no? o sea, que resalte el aspecto de su juventud, de su ternura, porque eso es lo que le da poder, ¿no? la fuente de poder, es justamente el, el tema de lo kawaii, la ternura con la que va a luchar y vencer el mal, ¿no? creo que ese es el concepto que, que a que se ha convertido en canon, al menos en el caso de la transformación de la chica mágica. Uh -huh.
2: ¿Eso no les parece un poquito más perturbador?
4: Claro, porque tiene que ver con o el sea, oligloricón bueno, si de...
2: No, no, claro. O sea, si hablo de fetiches porque, por ejemplo, mira, el paralelismo, por ejemplo, ves lo de rebelde, ¿no? O sea, visten a chicas mayores, ¿no? Pero están ensalzando sus, sus atributos, sus gustos, sus caderas, sus piernas, ¿no? Como para que se vean mayores, o sea, se les vean más, sí, más
3: sí. sexuales.
2: En cambio, el otro lado va a pasar lo kawaii, lo más a lo lindo, verdaderamente claro. verte chiquita y los pechos, uh -huh. eh, o de pecho plano, pequeño, ¿no? Uh -huh. Ya va a ser la idea, pues, ya de una, una niña todavía no desarrollada.
5: No, pero igual hay que ver, el como decía él el y potencial el potencial que ¿no? ¿Qué va a ser? Claro. Hay, hay <risa> gente que igual lo va a sexualizar. Sí,
4: porque...
2: Bueno, por eso, por eso, pero por sí, eso. Sí, sí. sexualizar la idea de la niña me parece un poquito más perturbadora. Sexualizar la idea de una niña que te puedes confundir porque aparenta resaltas más lo que es ser ya una mujer. Si sí, tiene sentido.
5: Es que ya y tú, tú, no sé, uno y otro, o sea, incluso por ejemplo, en la imagen de Sailor Moon donde ya tienen quizás un cuerpo más desarrollado, aún así es perturbador ah, porque sigue siendo en esencia una chica claro. de 14, ah, sí. claro, 15.
4: Claro. claro, claro.
5: O, o Witch, ¿no? Que eran chicas de 14 y de pronto se transformaban y en teoría tenían 18, pero aún así, ¿no? Siguen siendo las mismas man, las mismas chibolas. Esto, con mentalidad adolescente súper torpes.
2: Ah, ¿no? Entonces, lo, sí. lo digo porque, o sea, los errores suceden. Por ejemplo, a Luisa le puede haber pasado alguna vez, tal vez, siendo profesor. Veo una chica y tú pensar Ah, debe tener, debe tener 20, ¿no? pero al final tiene 16 Pero eso lo entiendo Porque la ves ya o sea, desarrollada Pero si Luisa ve a una chiquita que puede tener 30 años, pero puede verse como una niña De 12, Luisa no, no la va a ver No va a pasar, porque Luisa no es así Es un caballero, que a veces se equivoca
4: Es que eso depende, como digo, de los gustos Porque en Japón ya hay toda una data De hombres, incluso está desde la psicología Desde la sociología, se es estudiado Pero o esa habla justamente Cuando analiza la moda Lolita, habla de por qué una lolita no atrae o sea, una chica que se viste como lolita ¿eh? que no es loli eh, atra no atraería un hombre en cambio una chica que se viste como un personaje loli o que tiene esos rasgos de infantilidad como el loli sí lo atrae no porque allá claro en Japón no todos los hombres obviamente pero o sí sea, hay un tipo de hombre que le atrae justamente o le la idea de, de ver una chica infantil porque según la explicación de por ejemplo una explicación más este, psicológica o focultia, ¿no? porque tiene que ver con esta idea del juego de poder no como que claro se trae la idea de tener una Chica kawaii, menor, porque es una forma de tener poder sobre ella, ¿no? Porque es como, claro, es pequeña, entre comillas, es ingenua, entre comillas, es, es vulnerable, es frágil, es romántica, no tiene mucha experiencia amorosa, entonces yo puedo darle todo eso, enseñarle, ¿no? Tenerla bajo mi posesión, ¿no? Es como sujeto de consumo, ¿no? Yo puedo tenerla a ti, ¿no? En, en esta relación de poder, o simplemente, ¿no? Tenerla como un fetiche, ¿no? Así como vemos muchos chicos que le gustan unas waifus lolis, simplemente coleccionan waifus y es porque, bueno, me, me gusta el personaje tierno, me parece, es como una mascotita, ¿no? Me gusta su ternura, me da amor, pero, pero en el fondo lo que no dice es que quizás sí siente una atracción, obviamente, más allá de la, de la infantilidad, y una atracción erótica, ¿no? Por ese personaje, ¿no? Porque es como que si su chica ideal fuera una chica con esas cualidades infantiles, ¿no? Que le, una chica que le, da, que, le, que le proporciona ternura, ¿no? Que le proporciona son esos sentimientos de pandillas bonitos ¿no? Una, más, este el sentimiento más kawaii ¿no? y por eso es que en Japón es un mune, se explota la imagen de las colegiales en muchos productos ¿no? también en el mundo de la, ¿no? la pornografía también, ¿no? creo que es por eso obviamente hay ambas a que no, si sí les gusta a mujeres que se ven adultas y todo, pero también eh, el gusto, digamos, de los loliconeros está muy vigente, hay un montón de productos de los, ¿no? para este público ¿no? ya sea en el mundo sexual ¿no? en, 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 en el mundo de la moda, en varios espacios o sea,
1: este también está están...
5: recuerdo, el Sugar sea... ¿Perdón? ¿Cómo? Pero, perdón, el Sugar Daddy. Sí. O sea, esas dinámicas también se ven en Occidente. Claro, no, Sugar es Sugar Daddy, el Sugar, el Sugar, el Baby. Baby. Ah, claro. Sugar Baby. Pero eso
3: te iba a decir algo.
5: E incluso es e he este tema
3: experto
5: en. ¿Sí? La, la, la sexualización de, de las escolares <risa> no solamente es exclusiva a Japón. También cuando tú ves las páginas pornográficas, sí, sí. ves un montón de escolar, adolescente como categoría de, sí. de, de, de
2: pornografía
5: ah. heterosexual, ¿no?
2: Pero, por ejemplo, en Japón, o sea, tienes, no sé, las, las idols, por ejemplo, ¿no? y comienzan desde edad bastante temprana, ¿no? Y tienen bastantes seguidores, ¿no? Uh -huh. También hay seguidores, pues, que también las sexualizan, ¿no? A las, a, a las idols, ¿no? Eso, por este lado, no, no tenemos.
0: No, de hecho, la, las mismas idols, hay la categoría grabur, que son justamente de, posando en... Se puede ser ropa interior, en bikini, uh -huh. para catálogos. Es que es... Eso también, ha sido son, legal son pues, adolescentes no catálogos. Sí, mm -hmm. Claro, ahí no es, no es ilegal. ¿Sabes todavía? que
4: lo más loco? Que, que eso. ¿Es perdón, que el... si interrumpa, que ya hay, ese, llegue...
2: Pero eso no es exclusivo claro. de Japón. Eso también lo usan en Rusia.
4: Exacto, exacto. Te iba a decir porque justo cuando investigué sobre la historia del olicón hay, hay un académico mexicano que cita cómo en los 60 en Japón se puso popular esa, no la tendencia de hacer fotografías donde, los, donde había artistas que fotografiaban a, a niñas adolescentes o púberes de 10 16 años, digamos, este, con poca ropa o en ambientes donde se las podía ver desnudas. Incluso un, un pintor que a su nieta la prestó para que le tomen foto de ese tipo y la llamaban las ninfas, ¿no? Y estas, y estas fotos se volvieron populares, se siguieron replicando y hasta hicieron que lectores mismos este, público ¿no? Participaran tomando fotos a niñas. Fue todo un tema bien controversial, digamos. Todo. O sea, uno podría ver que es un lado muy este, ¿no? morboso, ¿no? Como, no sé cómo podemos verificarlo. Y justamente... También habían revistas que traían justamente, ¿no? Este, pornografía rusa, donde también se tomaba como modelo, ¿no? Para ¿no? seguir sacando fotos de niños. Y creo que es, es ahí, ya los, cuando el gobierno se dio cuenta de que esto siguió en los 80, ¿no? hasta los 90, un, ahí recién en los 90 el gobierno japonés, prohí, ¿no? justamente por ahí que se, que se representen sexualmente ¿no? los órganos genitales todo esto. Pero obviamente ahí salió ¿no? este, la criollada japonesa, ¿no? digamos, como, claro, no, no, ya no vamos a poner fotografías de niñas, pero vamos a dibujarlas y vamos a pixelear las imágenes, ¿no? la, el, el, los dibujos de y todo eso por eso es que claro eso es lo que pasa no ya no ya no se ven no se comercializaban esas pornografías no de infantil no o ya no se producían en Japón sino que se iban a representar de forma ilustrada pero igual no con esa cuestión no de que ya no se va a ver vamos a censurar pero eh, pero igual no y la, la imagen va a quedar ahí simplemente se censura el órgano genital pero obviamente la representación sexual está ahí de todas maneras no se, se puede leer claro entiendo eso uh -huh
5: pero ahí tenemos la delgada línea entre algunos autores como los que tú decías, Eli que sí tomaban estas fotos sí, es sí, sí. bien eróticas de las ninfas y otros fotógrafos, fotógrafas, por ejemplo hay una estadounidense, que no me acuerdo su nombre que vive totalmente desconectada de, 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 de la tecnología se podría decir, ¿no? que vive bien, metido en, bien metida en, en una parte rural de Estados Unidos con sus hijos y, bueno, como estaban en contacto con la naturaleza, a veces sus hijos, no sé, a veces era como que decidían salir medio calatos a correr, ¿no? Y tomó de eso, y eran fotos artísticas, ¿no? Eh. Pero, claro, esa delgada línea entre la foto, fo la foto artística y ya la foto pornográfica, sobre todo cuando retratas cuerpos menores de edad, ¿no? Ahí hay siempre un gran problema de, y, y mucho temor en cómo es que, Tocamos ese tema, ¿no? En cualquiera de las sociedades. En Estados Unidos más todavía, porque este tipo de fotos las la vi en uno de los cursos que estoy llevando ya y, y nada, era como que generó un poco de impacto, ¿no? A, a, a los demás alumnos, ¿no? E incluso hablar de este tema, de esta delgada línea que puede haber entre lo artístico y lo pornográfico cuando quieres... No sé, o sea, quieres discutirlo con la gente, es como que estadounidense sobre todo, es como que se queda anhelada, porque lo vincula mucho a pornografía infantil, claro. ¿no? y a esto de que hay que ser correctos y de qué tema se puede hablar y qué tema no, ¿no?
0: FBI sí. Depende del sí, sí, contexto, sí. creo, ¿no? O sea, si son fotografías de mi o sea, mismo Lewis Carroll, Uy, que es el sí, autor sí, de, de, fotos. de Alicia. <risas> él, él también tomaba fotografías a las hermanas de, de Alicia, pues, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Y era sí. tomado como algo normal, ¿no? De la época, de las fotos Claro, es que en la ¿no? época
4: justamente se veía bien. Es una doctora que habla de eso. Eh, porque había este concepto de la imagen angelical de los niños, ¿no? Y él lo retrataba también usando ese concepto. ¿no? Ese era su, digamos, podríamos decir, su argumento. ¿no? Estamos retratando desnudo porque se, se tenía también... En, en la época victoriana había un culto también, digamos, a la show victoriana. ¿no? Un culto a la, a la niña porque representaba ¿no? Este, para los hombres victorianos esta idea de... Eh, lo que queda del, del, del ámbito doméstico, familiar lo que pertenece a este mundo femenino ¿no? como la niña, la hermana menor que se educa en casa al menos si era de una clase burguesa alta o de la nobleza, que se educa en casa y mantiene ¿no? esa pureza ¿no? de la vida doméstica de la familia, del vínculo con la mamá ¿no? de todo, todo eso, por eso es que era común que tuvieran, Incluso no era el único Revis Carlos, ¿no? había otros, otros este, sujetos que podían tomar fotos de niños desnudos o niñas desnudas y mientras, entre comillas, fue el artístico y reflejar esta idea de la pureza de la infancia o de lo que se quiere mantener en la infancia, no había problema, ¿no? Por eso es que no, no, no hubo como que... No escuché que como le hicieran un juicio, a diferencia del caso de Star Wilde, donde obviamente este, su... Este, salía con un conde o un noble ¿no? un personaje de la nobleza de su país y el papá de este chico sí lo, lo denunció por sodomía, ahí hubo todo un juicio ¿no? porque eso sí no estaba bien visto ¿no? Este, ¿no? Sí, sí, siempre se cuestionaba el tema de ¿no? la sodomía, eso sí, pero en cambio el tema de los niños sí ahí podías este, <risa> jugar con esta idea de ¿no? la inocencia, ¿no? la representación ¿Sí?
2: No, pero, pero en verdad es que también depende de la mente de cada persona no se puede sexualizar todo <risa>
4: Interesante, porque hay gente que sí se... Claro. O
0: sea,
4: hay gente que sí se coliza todo, ¿no? Sí, sí, visto sí, visto eh...
0: Oye, hay un pata que... que pagaba o sea, ¿sabes que muy en la, la línea, ¿no? La había... línea la divide por o sea, la hay... sociedad. Sí, hay de todo. Uh -huh. Hay de todo. Uh -huh. Había un pata que pagaba justamente por... Porque le hicieran este, dibujos este, en eróticos con pan. Uh -huh. Sí, con porque sí. Porque el pata, el pata tenía... Sí, era pansexual, de verdad. Literal. Entonces hay de todo, ¿no? Ah, pero eh, es un tema bien interesante, el tema de, la, de las edades. Porque creo que hasta, hasta 2015 o 2014, no recuerdo bien, este, tener este tipo de material eh, infantil era, era legal en... En Japón, ¿no? De hecho, al, a, cuando agarraron al autor de Roronon Kenshin...
5: Nobuhiro Watsuki.
0: Ah, justamente lo agarraron por Watsuki? tener... Ah, ¿quieres que lo repita?
5: No, perdón, perdón. es que Nobuhiro Watsuki. No, no, no. Es que alguien dijo, ah, y por eso dije el nombre otra vez, ¿no?
0: Disculpa, disculpa. Ah, ya, yeah, ok, ok. Por decir, a él le es detenido y justamente le hacen juicios por, por tener material posterior... Posterior a, a, la ley que ah, había, a la ley que había salido, claro. donde ya no, ya no se permitía ese tipo de material, pues ¿no? Pero si hubiese ¿Quién? tenido material en 2015, ¿es como no
5: Claro, pero en teoría él tenía material incluso más antiguo en 2015, ¿no? Años, de años que acumulaba eso.
0: Claro, pero él lo detienen por, ten por tener material posterior a 2015. <risa> o sea, si hubiese tenido solo ese material antiguo no le pasaba nada. Pues. No, ¿en serio?
3: Bueno. Claro.
0: O sea, ¿puedes, puedes tener posesión de material
2: pornográfico infantil que fuera de una fecha anterior al 2015.
3: Sí,
5: es bien interesante cómo, o sea, todavía este tema de, de la pedofila y el tema de la Lolita y el Shotakón está ahí sí, todavía ¿sí? en Japón. Porque, por ejemplo, cuando tú ves Kakeburui, eh, creo que era segunda temporada, eh, cuando. Eh, le dicen a Mari que, que la van a casar con el ministro de educación japonés, ¿no? Y eso no lo ponen muy bien en los subtítulos, pero cuando tú escuchas el diálogo le dicen te vas a casar con un shotacón, ¿no?
0: con un pedófilo. y, y el ministro a de educación madre. japonés, wow. ¿no?
5: A Mari lo van a casar con un pedófilo. Sí, es bien fuerte. Ala,
0: en Netflix lo pusieron más, más tranquilo los subtítulos. ¿no? Qué
5: bueno.
0: Lo van a casar con un sugar daddy.
5: Y eso, si fuese un Sugar Daddy, ¿no? Es realmente un con que es incluso más fuerte, ¿no? Porque con sí se vincula, ¿no? No, Lolicon lolicon dicen, ¿no? Uh -huh. Esto, ah, yeah, que lolicon. lo vinculan con incluso ya menores de edad, pero ni siquiera adolescentes, ya niñas. Uh -huh.
3: wow
2: Uf. Oye, pero eso sí sería verdaderamente. Esa debe ser la definición de Sugar Daddy, pues, ¿no? O sea. <risa> Con no, pero aunque no sabes sea que Sugar, no. Daddy. Deberí, Sugar Daddy. Sugar Daddy ya de, es literal. cuando. <risa> en general, no, en general un proveedor, ¿no? un benefactor. Un patrocinador. Lo que tú digas, pues, o lo lo al menos ese patrocinador
5: Ese patrocinador es para cuando ya al menos la persona tiene más de 18. Aunque sí, tiene que
4: ser mayor de, la, de todas maneras. Sí. Pablo Liconero no clasifica necesariamente.
0: No, no. Ay, o sea, menor de 18, el liconero, Mayor de 18, Sugar Daddy. <risa>
2: Le fregaste, pues, Luisa. Eh,
4: no Mucha, mm.
0: Luisa. No. ¿Por qué? No me engañé. No, no, me, me <risa> no, no, no te, tonteras en Regresando al tema, eh, bueno, tuvimos un programa sobre, sobre prostitución con, con nuestro amigo Colas, por aquí. Y justamente nos contaba de que ahí hay de todo, pues, ¿no? Todos los servicios, como que son bien creativos, ¿no? Tienen mm. de frotamiento. De varias cosas afines. No sé si alguna de ustedes dos ha investigado de repente más del tema.
5: Bueno, como, como siempre, cada vez que, que hay plata de por medio siempre va a existir negocio para todo, ¿no? Incluso esto hay... Eh, así como es bien popular ese tema de que pagas por compañía en Japón, de uno diría heterosexual, ¿no? También hay... Hay lésbicos, ¿no? De compañía a compañía, normal, pero también como que, que puede ser tipo prostitución, ¿no? Y bueno, de ahí viene también My Lesbian Experience with Loneliness, donde la protagonista contrató uno de estos servicios. Eh, un, es un escort. Sí, un escort, eso, eso. Eh, pero hay de todo para lo que uno quiera, ¿no? En cualquier país, si quieres contratar una persona que que te haga una cosa medio sadomasoquista te la va a hacer de hecho era bien famosa en Estados Unidos una esto una que hacía que era eh, la que tenía rol activo, era una sádica que mandaba a sus clientes era una afroamericana y que mandaba a leer a sus clientes libros de feminismo eh, negro, afro mejor dicho y, y para cada sesión tenían que llegar leyendo esa lectura y luego como que les daba una clase, un masterclass de esos temas y al mismo tiempo les daba duro, ¿no? De látigo. Sí, sí, bueno, falleció el año pasado, ¿no? O sea, eh, era bien sí. conocida en el medio.
1: Ahí sí, la letra entra y con sangre.
5: ¿Sí? sí, sí, sí.
4: Pero qué chévere.
1: ¿Qué? Oye, pero...
2: ¿Eh?
4: No, ¿Qué? dije, mm, hubiera sido mi sueño, ¿no? Porque yo soy asexual Yo te digo, ¿podría enseñar a un alumno luego hacer las fantasías,
3: ah.
4: ¿no? Oye, buena idea, buena idea. No es tan mala. Me ha inspirado idea. Este... Gracias por la anécdota. ¿eh?
2: Un peligro la sexualidad.
4: Eh.
2: Porque ya estaríamos teniendo ¿Sí? orgasmos mentales. ¿Quién
4: dice que no? ¿Quién no.
5: dice que bueno, no está yo, sucediendo?
2: Yo, yo sí los tengo escuchándolas hablar, sí.
4: ¡Wow! Me encanta <ríe> tu
3: sinceridad.
2: Es, es un placer. Pero, pero lo que... Pero lo que te iba a decir de Japón, tal vez es que puede ser curioso que en Japón no se sé, se desarrollaran tantos no sé, tantos tipos de prácticas porque tal vez en el aspecto legal como ellos tenían prohibido, pues bueno, lo que definían como sexo prostitución era bueno cuando había una penetración, pues, ¿no? Entonces, trataron de idear pues todo tipo de cosas que no incluían la penetración, entonces, bueno, como el sexo oral, pero también otro tipo de prácticas, masajes, etc., formas de estimularse sin llegar a la penetración. Y no estoy mal creo que solo entrar en la vaginal Creo Sí, sí, sí pues tal, vez, tal vez por eso es que desarrollaron pues tantos tipos De prácticas diversas, aunque después ya contaron el vacío Legal, ¿no? De, de poder ver, no sé Como que dos personas se encuentran en un bar y si se enamoran Y luego tienen sexo en unos cuartos que casualmente están aquí Entonces pues eh, no, no, no es este Prostitución, es que Ay. se han enamorado
5: pero ese tema de la pero... legislación también me hace recordar mucho por ejemplo a lo que hacen esto, los conservadores eh, cristianos estadounidenses o incluso los amish ¿no? que en teoría no tienen relaciones sexuales pero sí han tenido sexo anal, y eso no lo ven como sexo
3: claro
2: claro.
5: Ajá. entonces en cualquier país donde legisles la práctica sexual siempre van a encontrar su forma de igual llevarlo a cabo lo peor es que no se van a dar cuenta que sí están teniendo sexo Claro.
2: Pero depende de la legislación. Después de la legislación, tal vez el sexo oral no es sexo. Pecado, Barbón ¿Ves? Muy al cielo.
4: Claro, en el sentido heterosexual muchas veces ni no siquiera penetración no lo ven así ¿no? Lo verán como cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Pero eso es un problema porque también hace que mucha gente también. Yo estaba viendo a una sexóloga porque me da unos tips. <risa> bueno, ¿es que estaba viendo un programa de este, No, o sea, es que vienen YouTubers. <risa>
3: It's no like, no.
2: Okay. O sea, a ver, yo ¿Le estás viendo como amiga, como consejera o viendo como pareja? No, no, no. O sea,
4: lo, ya, voy a quitar viendo. Lo que pasa es que hay unos.
2: Pueden Pero, ser las tres, ¿no? Pueden ser las tres. Oh, Esa vale, es la no Sí, sí, perdón. Ya sacó la chaya. No, te, te, te estoy de modo
3: tranqui.
2: Bueno, la chaya es otra cosa.
4: Bueno, el punto es que. Eh, no, es que sí unos youtuber youtubers que justo tenían como invitada a una sexóloga y me pareció interesante, pues estaba escuchando y justo habló de esto, ¿no? Que mucha gente no sabe que ha tenido sexo oral, pero cuando le cuenta su caso ella les dice, bueno, en realidad sí has tenido sexo, solo que no el sexo ¿no? colital, digamos, ¿no? O sea, es convencional. Así que lo que te aconsejo es, esto, esto. O sea, es es esto, o Y eso es loco, mucha gente decía que es se en serio. O sea, decían, solo tuve, no, de, a su manera decían, ¿no? Como que no tuve sexo, pero sí hice esto. Ah, eso es oral, pues, ¿no? Entonces me parece curioso justo viéndolo con el caso que decías, ¿no? Y, y también con el caso de. Eh, el polémico caso de Betortís, ¿no? Supuestamente su abogado dijo que él era pasivo y por eso supuestamente no había tenido sexo con, sus, con estos chicos, ¿no? Menores de edad, ¿no? Porque entre comillas ellos lo, lo habrían penetrado según el argumento de su abogado. Y yo dije, ¿qué? Y si legalmente se lo hacen valer, me imagino cuántas cosas más, ¿no? Habrán hecho valer en el mundo.
1: que el pollo. Claro, es que lo que la
2: gente define a veces como sexo es también claro. para conveniencia, ¿no? Hay una película, pues independiente, que es Clerks donde hay un chico que discute con su pareja y le dice como que, bueno, pero eh, tú has tenido igual parejas sexuales, ¿no? Y él dice como que sí, pero solamente cinco. Y luego llegan al punto del sexo oral y dice, bueno, yo solamente he tenido sexo oral con unas 37 personas. Y es como que él pierde la cabeza.
3: Wow.
2: <risa> Porque a veces la gente no cuenta el sexo oral verdaderamente como pareja sexual, no simplemente como un trámite. Pero es, que es otra forma, es otra, es otra no,
3: forma de que es tránsito.
4: Tránsito. Claro, claro, pero sexualmente... Eh. No lo van a calificar así a otras personas, ¿no? Claro. Ahí todo. todo... Es una discusión más mm. que todo retórica, ¿no? Pero yo creo que en la práctica sí, pues eso es otro tipo de práctica sexual, al final de cuentas.
1: O sea, justo yo me estaba acordando sí. de este tema de, de, de lo que eran sexuales. En, el, en este manga que me recuerda muy después, Biomúnculos, hay una escena de. Donde uno, ah. un, el amigo del ah, sí, protagonista okay. lo, lo invita pues, a, a unas habitaciones. Donde no son servicios este, de prestaciones sexuales, sino solamente eran personas que tenían excitación al ver a personas a través de un, de un vidrio. ¿no? Y miraban, eran, claro, pero no, 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 ni siquiera era la cosa, simplemente eran mirando a chicas que supuestamente eran escolares, echadas, comiendo o leyendo una historia no es sea, llegabas a la habitación tenías tragos, y
3: no los... pero de la vida
2: bueno? cotidiana pues o sea imagínate si ellas se desnudaban claro. y empezaban a hacer tijeritas no eso no le pone tenían claro. que estar haciendo cosas sencillas como tragar chito les gusta claro. el slice
0: of life profe.
2: ahí está <ríe> ahí afuera. está el slice of life claro. de colegialas
5: el PDB habla mucho del erotismo implícito que hay en el simple hecho de, de cómo explotan la fibrera colegiala ¿no? En mangas en general. No tiene que ser porno ni en nada sexualizado. Simplemente colocar a la yo ya se vuelve en un acto medio erótico sí, sí. muchas
4: veces. Coincido contigo, hay muchos mangas donde tratan eso. Y no necesariamente ponen a una chica desnuda ni nada. Es una cuestión más. Del slice of, of, slice of life, como dicen, ¿no?
5: Y es que ya la yo a las shoyos las han hecho sí, tan sí, Que sí, pues ya Hacen cualquier cosita y de por sí ya es Súper bonis, o bueno Yo lo digo bonis porque me parece Bonis a veces lo que se ve, pero en otros casos sí es como que La gente lo ve como sexual okay. O o sí, excitante, sí. yo qué sé O sea, te invita a que A que genere uh -huh, deseo uh -huh. a eso wey.
4: Sí, de todas maneras, eso es, sí Hay, hay mucho material de ahí donde uh -huh. se puede hablar de eso Ah, no, videojuegos ni maybe,
2: ponen esa óptica, pues no, de verdad te ponen esa óptica porque, bueno, todos hemos estado, no sé, tal vez cuando somos jóvenes y tienes a sexualizar casi todo lo que ves, o a verla, apreciar la belleza, eh, sobre todo en el cuerpo, ya sea femenino o masculino. Entonces, más o menos esa es la, esa es la visión que te transmiten esas obras.
4: has dado un buen punto, sí, esa es la, sí, eso es una perspectiva que muchos le dan. ¿no? Está en Genji, está en Tanizaki, ¿no? he visto en... Incluso me, me, cuando Ale hablaba de... No, perdón, cuando hablaban ustedes de esto, del Slice of Life, de las colegialas, también me hizo pensar en esta obra de Yesunari, Kawabati, perdón, Yesunari Kawabata sobre... Ahí eh, no me acuerdo el título completo, pero hablaba sobre eh, Las Bellas Durmientes. Creo que era La Casa de las Bellas Durmientes, me parece. Entonces, donde, donde yo leí la, la, la novela y sí, ¿no? Hablan de estas, claro sí hay un sentido más erótico pero al menos con estas este, chicas ¿no? jovencitas probablemente también en esta de Shoyo no recuerdo bien la edad pero sí se las mostraba como jóvenes y, y también ¿no? había un sujeto eh, en un plan beaure, de giro y el dueño de esta casa le decía puedes verlas y todo lo que quieras pero puedes tocarlas ¿no? entonces el tipo se deleitaba viendo las, justo durmiendo siempre durmiendo y él se excitaba con eso ¿no? o es lo que va a entender de esta novela, ¿no? Y nunca la podía tocar, pero no, no importaba porque el hecho de solo verla durmiendo, ¿no? Un efecto incluso muy pasivo, ya él, ¿no? Le daba esta cuestión ¿no? bien erótica. Entonces, pensando en el hecho Dime, dime.
5: De, de, de hecho, Eli, de ese relato que estabas contando es que sale, se inspiró García ah, Márquez, ¿no? Para este ¿La cuento. La eh, de la chica en el avión y, bueno, el narrador que es un señor de la tercera si no me equivoco, ¿no? Cómo admira a la chica que está al lado en el avión también durmiendo. Uh -huh. Y también otra narrativa que trata sobre ya la sexualización del cuerpo adolescente femenino, Vargas Llosa llegó a escribirlo en La fiesta del Chivo, ¿no? Solamente que es interesante porque creo que en un retrato de Vargas Llosa... Claro, siempre ha reflejado, representado los cuerpos femeninos, adolescentes, como ad con admiración, no, o sea, como una chica, esto súper activa, súper fuerte, pero también a veces como que que rompía la masculinidad del chico o la ponía en duda, como en los los perros. Pero al final en ya lo que es la fiesta del chivo sí termina como que representando eh, la, la vegetación de ese cuerpo, no, a, eh, en las manos de un de quien sería el dictador Trujillo.
4: Mm. buen punto, ¿no? eso lo podemos ver con ¿no? todo esto que hemos estado hablando ¿no? de los ¿no? se...
5: ah y, y, y perdón no solamente esos autores ¿no? Alejandra Pizarnik de hecho que también lo representó en la condesa sangrienta de cómo es que esta condesa, Erzsébet Bathory era la máxima autoridad y, y necesitaba de, de un montón de cuerpos de doncellas, eh, necesitaba su sangre mm, claro maltratarla sí. Comer su carne, o sea, actos medio de canibalismo, de vampirismo <coughs> y hasta de lesbianismo, ¿no? Esto, O sea, era una mezcla de, esa, de ese erotismo a través del maltrato, ¿no? Eh, y el sadomasoquismo. Eh, y nada, también hay una mirada bien, bien sexualizada ahí de los cuerpos eh, prepúberes, púberes, adolescentes. Y curiosamente también desde la mirada de otra mujer, ¿no? Pero claro, ahí Pizarnik ya lo hacía en el juego más de, de, de la inocencia perdida. Eh, porque ella en su poesía también juega mucho en es, con eso, ¿no? De que eh, muchas veces representaba como que esta niña que está en la jaula y que se, se sentía maltratada, ¿no? Que en teoría es ella, reflejo ¿no? de la misma autora. Y más bien cómo es esta lucha de, de cómo sentirse cuando ya es adulta, ¿no? Eh, o sea, es como decirlo, una voz que es niña y adulta al mismo tiempo y hay una fricción entre ambas voces, ¿no? Y eso lo ves claramente también reflejado en La Condesa Sangrienta.
4: Sí, interesante. De hecho, no he leído lo de La Condesa, pero sí... Eh, Se si había escuchado el relato a través de otro youtuber que, que lo estaba hablando, justo que le toca temas que tienen que ver con usted, ¿no? Este, terror, ¿no? Entonces, esos temas entre comillas oscuros. Entonces, sí, sí sí había escuchado de ello interesante, ¿no? O sea, voy, de hecho voy a darle una chequeada, tengo muchas obras pendientes ahí pero sí me interesa sobre todo esta mirada que tú ya has analizado más, ¿no? De cómo la mujer puede ver el cuerpo femenino, ¿no? Y cómo lo, lo describe, ¿no? Cómo lo trata cómo lo conceptualiza y lo experimenta de alguna forma, ¿no? Eso sí me parece interesante ahí tengo mucho que aprender, ahí ya, ya me darás ahí, pues, ¿no? Este las obras Es que también es súper interesante pues, ¿no? Cuando ya
5: vemos autoras peruanas cuando, sobre todo cuando vemos uh -huh. el manga peruano desde la época de su no, esto, Cómo es que la mayoría de narraciones que cuando se muestran no, con la admiración del cuerpo femenino a veces son narraciones que, que sexualizan, ¿no? o sea, es un, con un male gaze, ¿no? Eh, eh, ahora, el Shoyo es bien interesante porque es un female gaze que juega también con la admiración del cuerpo femenino, ¿no? Pero ya, bueno, en fin, varias de las series que también se pasaban era un male gaze y eso también lo absorben varias de las, claro. de las autoras del manga peruano y lo retratan, ¿no? Y se ve cuando es que es un, una suerte de dibujo que va más tirando o es más eh, inspirado en ese male gaze y las chicas mismas lo absorben y lo usan en claro. sus mangas. Eh, ahora, también tenemos otro... Este es en el caso de un manga peruano que creo que solamente sacó una un entrega o dos, ¿no? Dentro de la Tenkaichi, que es Denix, eh, escrito por una chica que ahorita no me acuerdo su nombre. Eh, pero luego tenemos más adelante, en el 2000, las ilustraciones de Nadie Maguña, ¿no? Para ilustrar el libro de cuentos Cromosoma Z, que es esto ya más inspirado en el, en el anime, eh, perdón, en el shoujo. Eh, y ahí tenemos también nuevamente la mirada de... Hay un, hay un female gays lésbico ahí, ¿no? Lo cual no significa que la autora sea lesbiana. Simplemente cómo es que indirectamente las autoras lo recogen y lo plasman en sus obras, ¿no? Y también es muy interesante porque muchas de estas autoras de, de manga dicen como que... Ah, sí, Nosotras consumimos y hemos hecho... Sobre todo las que hacen ya hoy, ¿no? Como que sí, en algún momento hemos hecho ya hoy y todo chévere. No, ya hoy es que digo Yuri, hemos hecho Yuri y todo chévere, ¿no? Esto... Ahí no tanto es una cuestión de las productoras, de las dibujantes, sino del público, quien a veces son las chicas mismas, las lectoras, las que sí son como que, ay, me leo todo el hoy, pero no voy a leer Yuri porque me da cositas, ¿no? <risa> porque puede poner en cuestión cosas suyas, ¿no? Pero nada, y realmente cuando hablas con las productoras, las mangakas, las chicas que hacen ilustración ellas no se hacen falta, Ellas han hecho un montón de ilustraciones, incluso peores que claramente no lo van a poner con su nombre porque ya eso sale en otros medios ¿no? eh, de publicación eh, pero nada es súper interesante todo ese mundo
2: ¿y cuál es la diferencia o la mayor diferencia entre la mirada esta que describes la masculina y la femenina?
5: en cuanto a la representación del deseo de la mujer es muy interesante porque en verdad hay, hay diversas formas de representarlo, ¿no? Ahora, en el anime y el manga sí hubo el problema de que cuando representabas el lesbianismo era de una forma en los 2000 inicios. Era bien sexualizada, pero así ya terriblemente sexualizada. Eh, sobre todo cuando era en medios mainstream. Eh, pero cuando... Y ese es lo otro interesante. En los finales de los 90, inicios de 2000, en revistas lésbicas japonesas, publicaban autoras, y era también una del cuerpo femenino, ¿no? Entonces, si hay una diferencia o no, claro, ahí me acabas de poner en cuestión porque te dije, ¿no? De que, de que es claramente una mirada y el que dicen otras no. Mm, sí. Eso es algo que sigo preguntándome, ¿no? El male gaze ¿qué tan distinto es del lesbian gaze Porque al fin y al cabo, los dos termina viendo deseo, es el cuerpo femenino. Yo, mi postura es que no está mal el deseo, en Eso es algo que hay que abrazar. Eh, pero claro, cuando es que este mil gays termina siendo una cosa problemática? ¿Y acaso el, el lesbian gays no es problemático también? En teoría claro, ahora hay autores que dicen no, que el lesbian gays es más desconstruido bla bla bla, pero eso suponiendo si es que tiene todo el gamaje teórico y creyendo si es que, que el lesbian gays como si fuese feminista de por sí, lo cual no lo es necesariamente, uh -huh. no en todos los casos mm, nada, es una cuestión bien interesante y sí me has puesto ahí una pregunta también súper interesante que le sigo dando vueltas
2: para saber más o menos qué podría resaltar más uno que el otro pues...
5: mm. mira, desde la teoría si sí nos ponemos duros en teoría el male gaze es la sexualización del cuerpo y ahí está, ahí está, no, ya, ya me acordé la diferencia, un poco la diferencia que noté entre el female gaze y el no, perdón, el lesbian gaze y el y el male gaze, muchas veces el male gaze si tú lo ves en el cine el deseo hacia el cuerpo femenino es bien como que
3: sectorizado,
5: o sea, realmente es como si amputara el cuerpo de la mujer y lo cortara por partes. La belleza de la cabeza, la belleza del pecho, la belleza del trasero, ¿no? Esto, la belleza de las Pierna. piernas, ¿no? Pero el, female, el lesbian gays, perdón, esto, cuando tú lo ves reflejado en el cine, nunca... ya, bueno, no me gustan las exageraciones. ¿Hasta dónde he visto? No, no, no hay ese caso, ¿no? Por ejemplo, vemos el cine de... Ah, se me fue el nombre, pero es una cineasta francesa eh, que hizo eh, Retrato de una mujer en llamas. Eh, y hay más, más películas lésbicas que no, no suele hacer ese tipo de amputación del cuerpo femenino, sino simplemente es... Muchas veces son tomas a rostro, tomas al cuerpo completo, interacción entre las dos chicas, ¿no? entonces eso es algo también muy muy interesante ¿no? cuando hablamos del male gays versus el lesbian gays o sea, si siempre el lesbian gays ha sido así de no fijarse en partes secciones, no lo sé tendría que empezar a, a ver la genealogía pensando en el caso del yuri o, o narrativas hechas por mujeres lesbianas, me parece que no ni a Mano Shuninta, que es una de esas autoras que es lesbiana y hace historias de este tipo, mangas, desde hace tiempo.
4: Mm, no. ¿Qué yo yo libro? quería comentarte que quizás, al menos desde mi perspectiva, algo que pueda ayudar es a entender, oh, por lo menos desde mi, la, desde mi, ¿no? mi propia eh, mirada, lo que veo que podría diferenciar el female gaze del... Eh, y el male gaze es que al final creo que el female gaze no termina eh, a estos cuerpos cosificándolos o convirtiéndolos en objetos, deshumanizándolos, ¿no? Creo que el female gaze sí más los humaniza, porque como tú dices, se ven los rostros, se ve el cuerpo entero y se ve la interacción. O sea, no se ve la idea del objeto que está ahí para ser visto nada más por el espectador masculino, heterosexual como dicen, ¿no? Que es el concepto del male gaze. Creo que sí, se humaniza más el cuerpo y eso es lo interesante, ¿no? Porque... Si ve un retrato ¿no? de, donde ve una mujer desnuda, ¿no? como se hacía en, los años, en el siglo XIX, en el impresionismo francés quizás, ahí sí se ve ¿no? que, justamente como, como dices, ¿no? la mujer que está mirada, no que está retratada, echada, pero de todas maneras vemos todo ¿no? hay muchos macices, no Una la mirada rápidamente ve los, los pechos o los genitales y, ¿no? y todo eso, y la mujer ahí puesta como en bandeja ¿no? para que se le vean, ¿no? sobre todo esos ángulos, esos puntos del cuerpo, pero en cambio, como tú dices, no he visto esa película que tú dices, pero me imagino que sí a la mujer se la ve como un ser humano, ¿no? O sea, se, se retrata el cuerpo, pero sin deshumanizarlo de alguna forma. Creo que esa podría ser una clave, ¿no? Porque justamente.
5: De hecho, esa es, esa es la misma trama de la película. Es de una eh, pintora que tiene que hacer un retrato de una mujer de la nobleza que está a punto de casarse, ¿no? Que estaba en un convento, estaba súper feliz en un convento porque okay. no se tenía que casar. Eh, y la sacan de este convento porque su hermana mayor se suicida, porque tampoco se quería casar, se suicida y ya pues sacan a la chica del convento y le dicen, ok, cásate con quien tenía que casarse tu hermana, ¿no? Y esto, como un regalo previo a la boda, tenían que, que entregar un retrato, ¿no? Yeah. Esto... Y el primer, el primer pintor que, hombre, que estaba a punto de hacerlo, no esto. No, prácticamente la chica no saboteaba ¿no? los intentos para que este señor pudiese hacer retrato. Y solamente es cuando aparece esta otra pintora que sí llega a hacer un retrato fiel a lo que le gustaría, la imagen que tiene esta chica que se va a casar de ella misma. Porque uno de los diálogos también decía como que no, pero yo tengo que seguir las convenciones, que tengo que usar estos colores, tengo que hacer esta expresión, bla, bla, bla. Y la otra chica dice, eh, pero, pero, algo así como que no, no sigas las convenciones, que de por sí tú ya me has conocido como soy tal cual y como que salte de las convenciones. Y nada, justamente en eso va. Ahora el problema, una de las cosas bien interesantes del female gaze es qué pasaría si es que es una película donde también sexualiza el cuerpo masculino. eso es una película con female gaze. ¿Real, ¿Es el verdadero female
4: gaze o qué está pasando? Yo no. Porque al fin y al cabo... Es...
5: Claro, yo
3: no, per... sí, de... Perdón, yo me preguntaría, no, sí,
4: sí. es que realmente, claro, imagino, esto también tiene que ver con un curso, digamos, en un curso de, de literaria femi este, de feminista, digamos, ¿no? O, oh, perdón, teoría literaria contemporánea, donde veíamos el tema, ¿no? teoría feminista, enfoque de género, y justo discutíamos este punto, ¿no? ¿Hasta qué punto las mujeres, justamente, hay? o sea, hemos estado en un mundo paleocéntrico, logocéntrico toda la literatura, todo el la, la arte, las humanidades, las ciencias, todo prácticamente todos los discursos, ¿no? El, al menos eh, del conocimiento, para hablar del área, ¿no? Más, este de nuestro campo, han estado han sido escritos por hombres y han estado dirigidas a su perspectiva, ¿no? O sea, y por eso es que muchas mujeres leíamos estas ¿no? muchas novelas y siempre no, nuestra obviamente lo que captábamos era también ¿no? eh, muchas veces las representaciones femeninas que estaban más hacen en el gay. O sea, hemos captado mucho esa mirada masculina y por eso es que muchas mujeres han, han seguido replicando sus cánones. Porque justo pensando en la película que dices, esta chica quiere seguir las convenciones, el canon de belleza, porque ¿para quién está hecho ese canon de belleza? Para el novio, porque el retrato tiene que gustarle al novio y obviamente tienen que hacerla de acuerdo a, a esa, ¿no? a esos cánones, ¿no? a ese estereotipo que imagino se de la época, no sé si la dona jelicata no sé cuál sería el ideal, pero tenía que obedecer a eso, ¿no? y obviamente eso va en contra de cómo la mujer, cómo la chica quisiera verse retratada, ¿no? porque no necesariamente esa imagen real es la que le va a gustar, ¿no? siempre hay un imaginario, el imaginario de cómo él, es la belleza ideal para el hombre, ¿no? en este caso el el, ¿no? el novio, el que será el esposo y todo eso, ¿no? entonces eh, es, muy, es muy de eso, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Porque eh, creo que a muchas mujeres le pasaba, la profesora que usted lo contaba, ¿no? Que muchas mujeres eh, replicaban mucho, ¿no? El tropo de, de la dona Angelicata, o el tropo de un ideal de belleza que al final no es el que ellas querían, sino el que habían visto como moldes en, ¿no? en otros textos, o en, ¿no? Escritos por hombres para variar y eso es lo que uno termina replicando, ¿no? Y eso culturalmente, históricamente, también está es, es evidenciado, ¿no? Creo que también puede ser por eso. Uh -huh.
5: No, pero de lo que hablábamos, que si el female gaze... O sea, ¿qué está pasando cuando tenemos una película dirigida a un público femenino y también hace lo mismo que se critica mucho en el caso inverso, ¿no? de que la sexualización, amputación del cuerpo y objetivización, sexualización del cuerpo femenino? O sea, ¿a eso le podemos llamar un female gaze?
4: ¿Pero tú crees que realmente una chica quiera... O sea, que, que haya un patrón general, que muchas chicas sexualizan el cuerpo del hombre, o sea, que lo quieran ver por partes? ¿O es más una chica que ha crecido con esos... Que, que simplemente está proyectando el male gaze que ella ha aprendido, ¿no? Porque quizás, quizás si ella realmente se pusiera a pensar qué es lo que quiere ver un hombre, quizás quisiera verlo como un humano, ¿no? No como un objeto de consumo. No lo sé.
5: Pero, ¿eso? No. Pero, luego está esta nueva crítica que está surgiendo de... El problema de female gaze Male gaze, o sea, es como que si Creas estos binarios que muchas veces es como que Uno malo, otro bueno, ¿no? Claro, me falta ahí teoría para entender Como que cómo llamas a esta película Que, que esto Sexualiza el cuerpo masculino ¿no? O por ejemplo, no sé, pues Cómo se venden las boy bands, donde claramente Quieres generar Oye. deseo Y hasta a veces sexualizas a estos chicos De la boy band, ¿no?
2: Oye, ¿sabes qué? Para usar mi, mi, mi Eli Gaze y tratar de, de, de darle una mirada amplia no y, y ponerlo en otro tema. Por ejemplo, me recordaba con lo que decías, ¿no? Que puede haber una influencia del male gaze sobre el female gaze. En cómo, no sé, por ejemplo, otra vez vi, una, vi entrevistas de, de chicas en Japón que les preguntaban sobre uh -huh. el sexo, por ejemplo. ¿no? Y muchas decían pues, que preferían... Simplemente hacerse las desentendidas y que su pareja estuviera tranquila, ¿no? Haciendo lo que quieran hacer, ¿no? Por eso es que existe, ¿no? Esa, ese tipo de, de. Hablan de chica japonesa que le gusta hacerse como que la muerta. Ya. Sí. No, sé, no sé cuál es el nombre japonés que tienen para. El término que tienen para ese tipo de, de, de chica, bueno, que en el sexo pues no, no realiza ningún movimiento, simplemente se queda ahí tendida, ¿no? Y que muchas chicas optaban por eso porque preferían, no sé. O sea, lo que le gustara al hombre y no decirle las cosas que les gustaban a ellas o las sienten más cómodas. Para no hacerlo sentir incómodos, ¿no? Porque, bueno, en Japón tiene ese, esto de no hacer sentir incómodo a la otra persona, ¿no? Y, y sobre todo en la vista de las chicas es como que parte de su sexualidad está muy, este, condicionada a cómo es la sexualidad uh -huh, o uh -huh. lo que el hombre espera de ellas. O lo que ellas creen que el hombre espera de ellas,
4: ¿no? Es que otra vez la mirada masculina está primando, pues. ¿O sea, por eso? Eh, ajá, otra vez es satisfacer o sea, al hombre indirectamente, no. pero igual, ¿no? No está primando la mirada del deseo de ellas, ¿no? O sea, claro,
5: también me cuentan de que en Rusia ¿Sí? está pasando eso.
3: Oh. Sí, sí, sí.
5: Y un poquito en Estados Unidos por más de que se oh, diga progresismo
4: y todo es como que no. No nada que ver. Me... es marketing, marketing de nada ¿no? la poli... Ya, bueno, ya. <risa>
2: <risa> Yo no quiero ir a Rusia. O Rusia o... <risa> uy,
4: después de verlo, lo, lo tatu y ver que claro sigue siendo bien homofóbico el tema. Wow. Sí, debe ser.
5: No, las de las Pussy Riot, nomás, ¿no? Que a las de las bandas la tuvieron que... Creo que están en otro país, lo wow, que es er O sea, Pussy Riot, ¿no? Que es este grupo, esto... Bien, creo que Feminista, alévico si no me equivoco Y es como que Se fueron con todo contra contra Putin Y Putin dijo, ah, ya Te mandó a la policía sí, Y que se fue ¿Qué se fueron, puede se esperar de
4: ¿no? un tipo, obviamente, patriarcal Que representa a la KGB A su mano, sí, qué miedo eh, Que representa obviamente, el obviamente. militar, pues, ¿no? Que es como que el Yo soy macho Qué miedo Sí, sí pues Sí una pregunta ¿es, esas chicas pues si rayos fueron las que fueron al mundial pasado o son otro grupo no, digamos, no me acuerdo fueron unas que se metieron me acuerdo no al mundial y hubieron a, a, ¿no? a se dieron en, en un medio de partido de fútbol y creo que a BMB le dieron la mano y todo eso y pasaron de televisión ¿no? porque fue muy viral digamos a
5: ver vamos a ver sí no sé fútbol. si fueron ellas ah sí, protesta sí, en la final
4: de la copa mundial de fútbol obviamente fue nadie pudo impedir no pudieron asesorar eso fue muy visto no <risa>
2: Permisión sí, de hacerlo.
4: Fue un, literalmente un acto de, ¿cómo se llama? Performance activista. Tiene un nombre, tiene un nombre, se me acaba de ir ahorita. Tiene un nombre de, de, del mundo del activismo, sí. vale.
2: Si quieres si algo que se compare a eso, tendrías que hacerlo, no sé, en el Super Bowl.
4: No sé si lo han hecho, me parece raro que lo no hayan hecho, no he escuchado que en el Super Bowl hayan hecho cosas parecidas. De ¿no? repente porque. ya... Claro,
2: no, porque tienes ahí un público... Ah, la seguridad. Bueno, seguridad sí. también, la y seguridad, ya te sí. disparan en la primera.
5: Es que también el tema de protestar en Estados Unidos es bien fuerte, ¿no? Porque de ahí te consideran amenaza sí, política y te... Sí. Sí, sí, sí.
2: Con los terroristas. de ¿Qué tal trending? Uy, acá hubieran saltado
3: todos los conservas.
2: Están promoviendo el
4: terrorismo. Nunca pasas.
0: Claro. Bueno, y... Hoy pasó 10 años wow, ya. ¡Wow! ¿Cómo pasó el tiempo? Yo creo que ya es momento de, de terminar el programa. Siendo ya las, las 11 de la noche. Aunque supuestamente este programa dura una hora y media, más o menos.
5: ¿Cuánto vamos a ¿Cuánto abriendo? tiempo llevamos? Más de dos horas.
0: <risa> <risa> es, que, es que el sexo de ética se sale de la
3: pues. Sí, es
0: verdad. Ya, entonces, tiene que haber una parte 2, claro. pues. Sí, pues. Dale. Pa pa parte 2 ya con ¿Qué? todas las... Siempre las partes 2 son las mejores. Como cuentos de la sí, que... Sí, sí, sí. Parte 2. Claro, parte 2. Definitivamente. Cuando
4: es primera y segunda, como dices. Ah. ¿Eli? Sí, no,
3: no.
2: Ay, Ahora, ay, no ahí, ahí. No a quedar claro. Me
3: he si Ponemos...
0: Sexualidad el, en Japón, sí. el sí. Remember. Siempre el remember, remember. es. correcto. Para no. él siempre
3: repeticua.
2: Okay. No, no he hecho fijuga si hay una segunda claro, encuentro.
4: Siempre hay un segundo encuentro sin perderme cabeza.
2: Sí, Elisa. Ah, mira, es, es una ley para
1: ella.
5: Te el tomo una palabra. ¿eh? ¿En serio?
4: Ya. Bueno, me hace falta una experiencia
2: de niño. <risa> ok. <Dale. risa>
0: Yuri ah. se intensifica
5: bueno Eli de hecho que la próxima Excelente. semana
4: ¿no? ay verdad okay.
0: oh. Ah. Ya. ¿la próxima semana? ¿van a tener su experiencia? <risa> ya están cuadrando ya
4: bueno yo siempre quedé de pijamada con chicas que...
2: qué ver, bien ¿eh?
4: andamos con
2: uy con no la hermana
4: chica sí. ¿no? siempre mis amigos vivían lejos mis amigas pero... y entonces nunca pude entonces esa es mi fantasía todavía reprimida ¿no? pijamada con chicas algún día espero para la realidad con una chica de hecho yo nunca <risa> Sí, yes, sí, dale. Me porto kawaii, lo prometo. No, no, nada de perversión. No. <risa> nada
3: de
4: perversión. No,
5: nada de perversión.
4: Sobre todo porque ¿no?
5: <risa> me hace pena. No, no vamos a sacar la soga y hacer shibani. No sé si a
4: mí se le ocurre. ¿no? Yo no voy a decir nada. Ya voy a ser espectadora. Bellerista. <risa> <risa> no, mentira. Y ya estamos paseando pues, chicos, disculpen,
5: chicos. No, o sea, y es
2: que yo me las imagino, o se me las invitó a sus amigas y ya todas incrédulas, como que, ah, una chica madre, sí, sí, lindo, chingos. ¿no? Y ustedes mirándolas en una cara eso. así de deseo, pasión, estableciendo el verdadero Eli y Alexandra Gates, ¿no? Así como que, ah, una mirada morbosa.
3: ¿Qué
2: tal? <risa> La, el sectorista, ¿no? Las sectoristas, ¿no? Las cortan en parte, es como que, ay, me encanta su uña. ¡Guau! ¡Wow! ¿Tiene, tiene ¿Qué tío, dedos? ¿no? no, ni
5: siquiera los
2: dedos, las
5: uñas, ¿no?
2: No, claro. O sea, si ahora las la mujeres se ponen uñas ah, sí, encima de las uñas, es como que... Claro. Es una, es, es una cosa de locos, ¿no? Entonces yo no, creo que, es que, hay que hay algo era ahí...
4: ¿no? La
2: sí, no, para limpiarte el culo después como que te puedes rasgar.
5: Para lo que sea que hagas, sí, es un poco sí. práctico. Yo corro.
2: Mm. Para cualquier cosa, ¿no? Se sí, había enviado una chica que quería hacer un trámite y le pedían poner su dedo en el lector de huellas y no podía porque su uña era muy larga y curva. <risa> ah, hay cosas que pasan Pero está bien, normal, sigan cuadrando ¿sí? Claro, que tú te qué... ganes
4: ¿eh?
2: sí, Igual lo voy a editar Sí, sí definitivamente que sí, sí.
4: Churira,
2: Soy un boyerista Y también una parte es Porque mira, lo he descubierto ahora que he tenido varios orgasmos sí. mentales Mientras hablaban así, lanzaban referencias Leí por aquí, pam, pam Sí, sí yo, que la condesa de sus sangrienta un no, mental. No. ¿Tienes?
0: Claro Tienes que usar sí. también tu, tu condón mental Chino Ah, no vas a hacer así como. Te, en la vida de la furiosos. Ya eres conocido ah, como ah. kamikaze eh. <risa> Eso se entiende tan mal. <risa> pues usted da
4: material para
0: un hoy, ¿eh? ¿no? Ya, entonces.
4: Eso es cierto.
2: Ah,
0: ya lo
5: shippeo A los tres lo shippeo
0: A los tres todavía.
2: Ves, quieren que voten por el HHH.
5: Es más, si Gino
2: estuviese aquí también lo shipearía. ¿Claro? No. no, Gino es el. el
0: Gino. No, Gino le entra todo. Hombre, mujeres, pulpos. <risas> no, pero pues si fuera ya hoy, Gino sería el El ultraseño ¿no? Deja la
4: categoría, el tiene, ¿no? una...
0: Bueno, llegamos a esta parte final del programa. Este programa picante que, que pide una segunda parte, ¿no? Aquí va Nice, sexualidad en Japón, el Remember. De repente ponemos adelante. No, de verdad, muchas gracias, Ellie, muchas gracias, Alexandra, por haber venido el día de hoy. No, de nada, más bien.
4: Está genial, ¿eh? Voy a esperar la segunda parte, sí. Nada, gracias a ustedes. Nos hemos
5: descarriado con esta conversación.
0: Está bien, descarriéndose <risa> todo lo que quieran. Parece estar desesperado. <risa> Está sea, ¿Qué pasa? Sí, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, llegamos a la parte final, así que voy a comenzar a leer los comentarios que nos han dejado en, bueno, en Instagram. Uh, disculpen nomás la gente que está escuchando este programa porque se me fue la luz. No tuve, creo que recién me llega a las 7.40 de la noche y recién pude hacer el post en Instagram del de, de programa de hoy día, ¿no? así que tenemos poquitos comentarios el día de hoy nos mandan un comentario amigo Wilfredo que nos dice saludos a todo el staff gracias por haciendo alusión a que les regalamos poleras del podcast ¿No? este, hicimos, hicimos bueno, no chanchitas, sino que agarramos el pozo que teníamos de Patreon y dijimos ya, pocha ¿qué hacemos con plata? mejor mandamos a hacer poleras y les regalamos a la, a la gente que nos está apoyando a todos ellos. Que solo le damos un programa de 15 minutos <ríe> no, no, Ya para los 24 meses El polo Piqué de aquí, ¿no? Ahí, este, Haciendo alusión al conversatorio Que tuvimos en Crisol ¿no? eh, Bueno, si no, no, no nos quieren ver Más o menos en 3D incompleto Porque estamos con mascarillas Ya que no, no nos dijeron que Podemos estar en conversatorio sin mascarillas pueden ver estas fotos en nuestro Instagram pueden encontrar como Aquí Van también este nos pueden escuchar en Spotify, iBox, eh, iTunes, en Apple Podcasts, Google Podcasts y no sé qué otras plataformas más a las que se sube automáticamente nuestro programa y también nos pueden escribir a nuestro correo que es Aquí Van Perú ahí nos pueden enviar cualquier carta de repente Cualquier duda sobre sexualidad, amor, que lo va a responder nuestro amigo el doctor Cocoro. Y eso es todo chicos, saludos también a los Patreons que nos ayudan, nos donan y gracias a eso podemos comprar estas cositas como los micrófonos que les hacía falta a los chicos que sonaban en los programas A las poleras, ¿no? que justamente fueron las que usamos en la presentación en crisol ¿no? de la marca Kibanaix No, gracias a ustedes chicos, esto es posible y, de verdad, muchas gracias por apoyarnos en este proyecto, ¿no? Así que pasamos a la parte final, ¿no? En esa parte final,
3: mmm,
0: la dinámica es recomendar algo. Puede ser cualquier libro, novela, drama, anime, manga, este, hentai... Cualquier cosa. <risa> Se puede recomendar cualquier cosa. Película... Mientras sea legal. No, Haciendo hincapié en el chino, que a veces recomienda cosas ilegales. ¿Qué? Así que vamos a comenzar con las invitadas. ¿no? Eli, ¿qué nos recomiendas para los escuchas de aquí Bueno,
4: para el que puede ir a la serie del libro, yo consigo que vaya al estante de la familia y se consiga el hermoso álbum de aquí Bullosharaqui, Tokio, Lucky Hall porque ahí fue donde lo compré. Si les interesa, ahí lo pueden conseguir. Eh, si no me equivoco, costaba algo de 60 soles. No va no, a no, pasar de 100 soles. Yo creo que si les interesa, pueden conseguir eso. Sí. Y aparte de eso, barato, ¿eh? Eh, también venden... En esta, bueno, yo trabajé en esta librería, así que les puedo decir que, que ahí venden esto y también eh, venden también bonitos libros de la editorial Tashen, donde hay algunos autores japoneses, de, creadores de estampas japonesas, ¿no? Creo que Hiroshi está ahí, al menos. Eh, no recuerdo si Kokusai, Hokus, pero sí, al menos van a encontrar un álbum con toda la colección de estampas de Hiroshi. Uh -huh. Y también otros autores también europeos, ¿no? Este, occidente... Eh, sí eso y ah, y el que puede conseguirse, porque ya no he vuelto a ver eh, libros de bolsillo de ediciones de Ciruela, pero si pueden conseguirse la novela Naomi de Yunichiro Tanizaki, pues creo que les va a, a, a gustar bastante porque ahí habla ¿no? justamente de, de un personaje que podemos calificar como Loli, que nos introduce a, a esta narrativa de Lolicón, pero ya en el Japón es, eh, moderno o contemporáneo digamos. <risas>
0: Excelente, excelente. Eh, Alexandra, ¿dejas alguna recomendación para nuestros oyentes?
1: Eh,
5: sí, bueno, lean La Condesa Sangrienta. Hay una versión que es ilustrada, que salió en 2011, si no me equivoco. Eh, es un relato en realidad bien corto, es como cuentos, cuentos tras cuentos tras cuentos de La Condesa Sangrienta, o bueno, Arsett Bathory y todas las formas de tortura que usa para aliviar sus dolores de cabeza eh, maltratando, desangrando y matando a las pobres chicas que las tiene de sirvientas eh, y las ilustraciones son bien chéveres ahí eh, es, pueden ser bien impactantes en algunos casos eh, pero sí, sí, es bien chévere, sí, si, uno, no, si tiene, uno tiene el estómago bien preparado para verlo y leerlo. Y en general toda la obra de Alejandra Pizarnik que es bien, bien chévere. Eh, de hecho que es bien popular como autora. Su poesía también es eh, sencilla de entender, ¿no? Lo cual no la hace mala. <coughs> Hay gente que también la, la menosprecia un poco por esos temas ¿no? que toca de la niñez, de que es muy popular últimamente de que solamente la leemos las chicas que... no sé, pues que tenemos corteonguito, como quien dice, ¿no? como es el meme ahora esto... pero no, no, es una literatura muy, muy chévere entonces, si pueden denle una oportunidad eh, toco un montón de temas como eh, el trauma de crecer, la depresión el... Eh, el cómo te sientes con tu propio cuerpo esto, las expectativas que tienen de este cuerpo eh, y así hay en una editorial que ahorita no me acuerdo estaba su obra completa pero también últimamente han sacado los diarios completos de Alejandra Pizarnik que creo que son tres tomos esta poesía completa eh, narrativa completa eh, los diarios que creo que son tres si no me equivoco, tres volúmenes y también está esta edición ilustrada de Alejandra Pizarnik La Condesa Sangrienta Toda su obra es muy, muy buena en realidad. Así que lo recomiendo un montón.
0: Muy bien, muy bien. Gracias. Este... ¿Luisa? Mm,
1: ya. Ya hace tiempo empecé a leer este, Los Detectives Salvajes. Lo he dejado en casi antes de la mitad. Pero hasta donde he ido, no, no estaba avanzando, es un libro bastante interesante de Roberto Bolaña, autor chileno, si es que no me equivoco, pero la historia es bastante interesante. Y también para recomendar la serie de Hannibal, la que está actualmente en, en Amazon Prime, con tres temporadas... Mm, hablas, sobre... Sí, habla sobre... Como una precuela, ¿no? Basándose en los libros del Dragón Rojo y toma muchos aspectos de, de ello, ¿no? Con tres temporadas y es bastante interesante, muy, muy buena la
3: verdad.
1: Tiene buena música, tiene buenos actores, tiene buena historia, buena trama. Bastante recomendable ambas cosas.
0: Claro, creo que esa serie se sitúa antes de Dragón Rojo.
1: Uh -huh. y, claro, ¿eh? cuando Hannibal Y, va en todo
0: y creo que la idea, la idea original de la serie era llegar hasta, hasta el Silencio de los inocentes, pero la cancelaron. Entonces llegaron hasta Dragón Rojo, ¿no?
1: Sí. Pero también me parece sí. que fue, estuvo bien hasta ese punto.
0: Ah, sí, es, buena, es, es muy buena serie. Este. Yoichi. Henshin Emeritus. Va acorde, ¿no? Con el tema
2: de hoy. Claro, es que tenía que ser acorde. Bueno, si quieren ya lanzar algo más. Hay una serie que vi hace un par de años en Hulu, Normal People, que sigue la. Sigue la. La historia de una pareja. Una, un, una pareja de chicos no que más o menos tienen sus encontrones en el colegio y luego en la universidad cómo van cambiando y descubriendo también un poco su sexualidad los abusos y los dramas y es, es muy buena serie solamente tiene una temporada porque en los 12 capítulos concluye la historia está basada en un libro y, y es muy buena es muy bonita tiene bastante sexo también <risa> con el tema Claro, claro. Pues, tenía que recomendar algo que tenga claro, claro. así sexo un montón. Para ir en claro, claro. Tiene, tiene, sí, tiene, sí. tiene bondad y esas cosas también. O sea, el, el, ¿Cómo se sí. llamaba? <risa> el atarse, el llamario, el Kimaku, ahí está. Hay un poquito por ahí. Bueno, para
4: entretenerse un domingo.
2: Sí, sí. sí. Normal People Lo tenían en Hulu Pero lo pueden ah, ver ah, en, en Cuevana sí. <coughs> sí, claro Existe Bueno, ahora nos, nos bloquean este, <risa> Pero
0: Pero ah, si pero... configuras Un poco
2: tu buscador
0: VPN nomás sí, está bien
2: No, ¿qué VPN? Puedes este Evitar utilizar La DNS de tu proveedor Y utilizar uh -huh. una DNS pública La de Google Por ejemplo Y, y puedes acceder A NIFLV todavía O a Genula O todas esas uh -huh. páginas Que se han bloqueado
0: Monos chinos dos,
2: monos chinos 2.
3: sí
0: así es. Ajá. Bueno yo voy a recomendar este que vean mucho este anime que se llama Buenas, Main Abyss. Está sí me, escucha me encanta ese anime, de verdad justamente una de las razones por las que comencé a hacer podcast de de anime en su momento fue justamente por ese anime. Eh... Y bueno, ahorita está saliendo su segunda temporada Creo que hay, hay gente que está un poquito perdida En cómo ver esta serie Porque la serie es 2017 su segunda temporada salió en 2022 Entonces hay, hay gente que piensa que es la primera temporada Y se confunde, ¿no? Ve esta segunda temporada y no entiende nada Creo que le incluso, incluso le pasó a Kojima, chino A Hido, Kiyo, a Hido Kojima le pasó eso Se puso ¿Qué? a ver a avis Y puso un Twitter temporada? de que no entendía de cosas Ajá. Pero encima esto va después de la película, creo, ¿no? Claro, entonces el orden para verlo es la serie que salió en 2017. La película. que creo que salió en 2019, o 2020, creo que se retrasó por tema del COVID. Y de ahí la serie, la segunda temporada que, es la que está saliendo ahorita, ¿no? Trata de estos dos chicos, bueno, de esta niñita que quiere bajar por Un abismo que básicamente viene a ser Parecido a la leyenda del hoyo de Mel ¿no? va, va buscando originalmente a su madre Pero Lo interesante es que de ahí queda como que un poco De lado, ¿no? Y es más algo que le llama, ¿no? La curiosidad de saber qué cosa hay Al final de ese abismo Y la curiosidad de saber quién le ha mandado ese mensaje Si no es la letra de su mamá, ¿no? Entonces Explora mucho el tema de la De la curiosidad humana, ¿no? de por sí, ¿no? Es un anime muy muy interesante muy muy chévere también, muy crudo ¿no? si no, no soportan las cosas crudas gráficas, mejor no lo vean pero si, lo, si pueden pasar eso, entonces, sí, ¿no? tiene también ahí algunas cosas este, con sexualizar niños, que no, a mí no me gusta mucho, pero si lo dejas de lado la serie se hace muy disfrutable, ¿no?
4: Solo no quería llegar para Perdón, es creo que solo que, con eso, que si ¿sí? no me equivoco, al, al mangaka de, de Media Navis también lo acusaron pues, justamente de eso de policonismo. No sé si por tener eh, videos o era porque, justamente por ese tema, ¿no? Que también lo decían que se de niños. Ah, que tenía creo que muchas mochilitas y artilugios de niños y a la gente le parecía cringe. Me parece que por eso también hubo polémica. Aunque no sé, sí. Sí, sí.
0: lo que pasa es que la autora, la autora alega de que lo usa justamente como material para poder dibujar, ¿no? Entonces, incluso tiene un torso de... Creo que tiene un torso de, de muñeca oh, sí, wow, de niña. Ese, eso sí no sabía en su... Sí, sí, tiene un torso muñeca de niña ahí en su estudio y, y la viste pues, ¿no? Le pone distintas ropas así de, de niña justamente para, su... para, lo... para... para dibujarlos Él alega que es para, para... netamente para su dibujo, ¿no? De ahí si ¿sí se ha comprobado si es así o no
3: claro. Pues no se sabe es Que le no busquen en el luminol material. pues, ¿no? Con la... <risas>
0: claro, no es, no, es, no es un caso tan tan visible Como el del de claro. autor de Kesh, pues, ¿no? que es Kenji es, Ese sí, pues ¿no? Entonces no, 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 no se podría decir si es así o no, pero... Bueno, si dejas eso de lado, en verdad la obra es muy buena. Es muy, muy chévere. Muy recomendado. Así que con eso terminamos aquí, Van Aix. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Chao. Bye.
3: Bye. Bye. bye bye.
0: Continuará. en el próximo capítulo de Akiva Nights.
2: Bueno, igual que eso, puede ser una práctica sexual, o sea...
5: Bueno, definitivamente para los griegos se da una práctica oh. sexual.
2: Eh, entonces, ¿ves? Estamos teniendo nuestra... ¿Pero esto que es orgía? Un quinteto, ya es tiporgía? Porque somos cinco.
5: ¿Quién es considerada creígena lista?
2: Bueno, va a ser el bot. Ah, entonces... Uy, si tenemos un bot ya es como que
3: asu... <risa> El, cyber. ¡Wow! No, el transhumanismo no, y, si
5: quieres, y, quieres, y si quieres considerar también a todos los que nos Muy van amigos. a escuchar que es como que Alan. otra forma Uy, de que sí. no.
2: ¿Te imaginas? yo creo que sí va a haber bastante así gente que utiliza esto de ASMR porque sobre todo Alexander la forma en que tú hablas ¿Qué? ¿cómo? ¿qué fue? Ah, la confesión no, pero la es verdad la forma en que ella habla la, que ella, la forma en que entona para dar ese ambiente yo lo escucho normal, Cholo. Creo que tú pero estás ¿Cuál ambiente? Cuéntame. Ya ves, 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 ves cómo China... lo hace, pero ¿cuál ambiente? Cuéntame.
5: No, sí, ya no. esas son cosas que se prenden en el cole para fregar a la gente.
2: Ya ves, lo hace de una manera más íntima, barbón ves Yo entiendo las señales. Tú te haces el loco. No te
4: ponen otros. Interesante. <risa> oh,
5: oh, <wow.
0: risa> oh, oh. oh
4: Confesiones. Confesiones. Aquí van
0: ahí. Man, ¿Cuánta edición?
3: <risa>
2: ¿Por qué, varón? ¿Por qué nos censuras? Estamos en nuestra libertad, acá somos hombres maduros, mujeres maduras. Espero que no haya ningún lolicón aquí. Oh, yo
4: también.
5: es <risa> verdad que sí, esperemos.
0: Claro, ah, pero lo de Luisa fue un error nomás.
2: Lo de Luisa fue un error y él ya se curó, <risa> ya sabe que... Aunque haya, o
1: sea,
2: <risa> aunque haya pelitos, sí hay delito que la edad no es solo un número y que la cárcel no es solo un
3: okay. cuerpo.
2: <risa> ¿En qué estábamos? <risa>
0: En el siglo XXII, todos los sobrevivientes son un grupo de hombres que gracias a Dios no han sido clonados. Y ninguna mujer, pero sí muchas lolis. Descubre todo lo que una enfermiza afición a personajes
3: animados puede ocasionar.
0: Tenía, él, se equivocó, él se equivocó. se, no le se, se, se equivocó. Sí. Se equivocó. No, no le pidió el DNA. Sí.
4: Bueno, esas cosas pueden pasar, imagino. Así como... Aunque solo la he visto en ficción nomás. Como
0: parte. Ya ves, ves, ves Luisa, por ver mucho Sakura Curacarca. Tri... Sí, sí, sí. Es lo que ha visto en esa serie. Siendo tú el profesor, la, la figura de poder. Ah,
3: ¿no?
4: como profesor. Uy, ahí cambia la cosa.
0: Sí, ¿no? Ah, sí, en, en Pammer de la Marina. ¡Oh! Por pues, si ¿sí, quieren buscar yo, es, yo estudié en. No, era de Santa Beatriz. Tiene familia Santa... ahí. No. Santa Beatriz. Y, a ver. <risa> sí, a sí? Yo me equivoco. ¿eh? O ese. No, no, pero. ¿Hay cuántos.? Yo... Pero es el mismo que
4: está en, en Fossil. Yo estaba uno que estaba por Fossil. No sé, también
0: que no era otro, por No, no fue 2013, porque ya me conocías. Y yo te conozco a
1: partir de mi. No, 2013. no, no. Me... Yo te había contado como anécdota. No te he dicho que. Que estaba pasando
0: yo, 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 te, yo te recogí del pamer no no
1: no hay, no hay pero, es enteror, parece, no pero no me no ¿vale?
4: que cuando yo estaba en ese local había un profesor llamado Alan donde también lo votaron y dicen las malas lenguas que fue porque él también tenía una relación clandestina con una alumna. que en
1: esa época me no no <risa> no
3: no pero hay otro local. <risa> no no pero sí eso,
4: que, 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 que una chica, no sé si era mayor edad, pero igual, pues, no, 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 estaba, estaba prohibido, según el, dieron, o lo que entendí, o lo que dieron a entender, lo que no estaba bien, que no sé qué, y bla, lo despidieron. Y la chica también desapareció, pues entonces entendimos eso. Pues. No te
0: preocupes, Luisa, todo, todo esto lo voy a sacar,
1: lo voy a poner pintitos. Tranquilo, nadie se va a enterar.
0: ¿sí? No, eso no, no pasó, no,
1: no pasó. No, eso, los errores pasan, por para los post-credits.
4: Lo bien esperado, pues, como,
3: como pasó con el profesor.
1: <risa> como pasó con. Bueno, como pasa en varias series, pues, ¿no? Pero... No, pero, pero para un mes, o sea, ¿no? ¿quién cuenta? <risa> <Sí>. <risa> ¡Qué frío! <risa> ¡A su madre! Eh.
2: Claro,
0: un mes nomás. Y se le acabó el crédito.
3: <risa>
0: se, 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 va, se bajó el podcast a 10
4: grados. Pero ¿En
1: verdad haces era su patata o estás bromeando? No, no es broma. Sí lo conocía, pero él era de San Isidro, creo. No estoy seguro. Era su ejemplo, dice, <risa> Su ejemplo así. Okay. <risa> no, pero había, no, pero había varios casos. Y vamos a poner cuánto. Incluso había alumnas que me han dicho. Obvio Oye, que te consta. Tal, 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 tal profesor. En época, como esa época no había mucho Facebook. El Messenger mm -hmm. Me dice este odio tal profesor de historia Me ha escrito por mí Ay, Dios y Qué crees dice esto El otro
4: día. O sea, sí, yo sé que
1: hasta, sí, que hasta en la U Hasta mi hubo vida Así que yo me siento un poco de, También conflictuada por eso ¿verdad? No, en Cato Con los JPs y Y se ha escuchado en, en letras <ríe> Yo he visto denuncias Por todos lados Sí, también
2: sí,
5: En todos los países Sí,
4: fuerte
2: Peligroso Cuídense, pues Bueno, menos que sí les guste el profe
4: Oh, qué miedo. Me acuerdo que había un profe en PAMER. De
0: repente ese fue el caso de Luisa. Había
4: un profe que sí me, me daba cringe porque sí, era, era uno de filo, metalero, que sí, como, que no sé si vigiliaba ya, pero sí era como que muy cariñoso con los alumnos.
1: ¿Cómo se llama? Un
4: curso su nombre, se apellidaba Monterroso, se apellidaba.
1: <risa> ah, era, César era, el... Monterroso, claro, pero él también era... Un alumno de, lo denunciaba. Él también era profe de PAMER. Sí, de
4: sí de, el, de era, me enseñó en pues. Y me daba cosas porque siempre como que me hablaba como que tu peinado, es que tu peinado, ¿no? Como tiene cerquillo así al estilo personaje así, ¿no? japonés, así. Me decía que siempre, por siempre me hablaba sí. con una cosas así media rara, pero pero de forma muy coloquial, ¿no? Y yo decía, ya, es, es, no quiero ser tu amiga, pensaba en mi mente, pero es mi profesora, así que intentaré ser formal, ok, pero sí me sentí incómoda y sí se luego me enteré que un alumno lo le porque, como que a él le, le daba a entender que quería ver sus pechos algo así, entonces se me dijo, hizo... Y sí, pues no me sorprende porque sí, a veces yo no me veía, ¿no? Como que sí, sí, sí me, me di cuenta que observaba a las alumnas en sentido corpóreo, ¿no? Sí, sí, sí. así que sí me parece verosímil esa denuncia. Qué, qué bueno que ya no lo vea el profesor.
0: Ah, ya me quedó claro, sí. ya. Ya me quedó sí. claro. Si algún día tengo tío, una hija, tío. nunca la no, voy a poner en palabra. Y además... Jamás. No, definitivamente alejala de
4: palabra. Además que, los, no sé si te acuerdas, pero o si sea, alguno de ustedes estudió en PAMER o solo estudió como maestro, pero los, los, eh, las respuestas... Siempre había contenido doble sentido sexual. no Siempre los profesos hablaban... ¿no? La clave de... C de condón, cosas así. <risa> y, 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 y los chicos... Eran, para los, eran muy Mary gays porque esos chistes eran para los chicos. Y o sea, las chicas estábamos como que... Ok, me aburre eso y pasemos a otra cosa. Y los demás sí, se vacilaban, ¿no? Hasta la profe la sexualizaban y todo eso, me acuerdo. Sí, cosas así. Sí, sí. Sí,
3: se pasaba. Sí.
1: bastante. Aunque en, en Pammer San Marcos, donde yo era tutor, donde yo fui más tiempo a tutor, las chicas también se prestaban Ah, también, pero depende. Sí, no, no te voy a dar cuenta. Sí, no te a... como... En gente católica era. Hay gente que sí se incomoda. Ah, yo me
4: incomodaba porque yo sí tenía que estudiar. O sea, yo sí, o sea, tengo mi lado pervertido, pero ahí quería estudiar, ¿no? Y además no me gustaba porque le enfocaba mucho a los chicos. Entonces, no, ni siquiera era bien chiste para nosotros. ¿no? Entonces, ah, qué aburrido. Este, no, me pues siento discriminada y encima, ¿no? Todo el tiempo eso, ya, porque cansan. Sí, pues.
3: Ahora, casi cansan. Pues.
4: Eras... Pero... ¿Sí? No,
5: pero hablando de condones, yo me enteré de que una promoción dos años, tres años mayor que la mía. Esto, una vez llevó una caja de condones y las inflaron así como como globitos y ahí
3: estaban. Pero eso es un clásico. Sí.
0: Pero eso sí. pasa desde
2: primaria,
3: no Desde primaria.
1: Sí. Es primaria. Es que el sí. barbón bueno, también está en el callao, pues. ¿Qué tal? Sí. Qué el papel... sí. Por parte también del callao. bien, no pues, ser blanco. ¿En
4: serio?
3: ¿Qué te decían? Este crudo,
2: crudo. ¿Qué te decían, Barbón? ¿Qué pasa? ¿Cómo te decían? ¿Cuál era tu chapa? Aparte de muerte.
3: <risa>
0: Pucha, yo recuerdo que me decían... Ah, ya, ya. ah era de broma. Ya, No, lo voy no, a no, decir. Lo di, di. No, lo di no, lo, lo que, lo ¿Cómo dixo? te
2: decían, por favor? Es que te voy a recordar, ]ito.
0: jadear y recordar tus épocas. Ah, ya, yo recuerdo cuando... Claro, porque es que cuando yo estaba en secundaria, tenía un problema con mi peso. Estaba pesando como 90 kilos, creo. 90 y algo. Claro, 90 y 98 creo que estaba pesando. ¡Ah, la mierda! Me, me, decían, que era ¿Sí? el me decían que era te... el maestro Karim, pues. De ¡Oh, qué Como es que... <risa> <No. risa> blanco. No. De, maestro de, Karim. Ahí no 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 está, está la foto. Bien.
3: Pero sí entiendo <risa> que eso, si sí, sí, es
4: incómodo, sí, disculpa, si sí te... Sí, pinche hablar, Ruiz.
0: El pasado, porque todos teníamos nuestro, nuestro pasado bullying escolar. No, no, Luisa no, normal. Luisa era el bullying. No. Uh, claro, Luisa era el bullying.
3: Ah, oh,
2: <risa> Me hace recordar cuando el otro día <risa> okay. le pasó a Luisa una foto de, de, un, de un chico que así, este, se había disfrazado de Matt Hatter. Y, y, y lo primero que dice Luisa es me da unas ganas de romperle la cara a Piñas. <risa> Quiero meterle un puñete. <risa>
1: No recuerdo Mentalidad cuál era el contexto ¿no? <risa> no, pero mi también ha sido gordito en el colegio, o sea, no me hubo problema.
0: Ah, sí, sí, sí. Cuando conocí a Luisa era gordito. No me acuerdo. Ah, como el Kingpin, pues. Bueno, Luisa. Luisa me mandaba a comprar <risa> este. Me mandaba con su promo en McFlurry.
1: <risa> comprar dos por uno. <risa> ah, porque la chica te coqueteaba sí. y te daba más, más helado. Como íbamos a comprar.
0: Claro, por eso tomás me no usaba a Luisa
2: que oh, pues, la... como un, un proxeneta, un chulo a lo <risa> Por tus atributos Qué mal Luisa Solo por eso te pasa.
0: De ahí Solo se comió a los dos helados No me da ni mierda <risa> <risa> <Estás mentiroso, risa> bro. Qué, qué mal chulo eres <risa> Ya, ya, regresando al tema Todo esto lo voy a editar bro. No, se sé no, lo... está chévere, déjalo no ahí lo, lo voy a poner en postcréditos ¿En dónde estábamos? <risa> no, Eli, creo que iba claro, a decir justo algo. Esto era lo
4: que decías, ¿no? Que para no perdernos en el tema, porque también, este. Eh, también quiero que participe Ale, ¿no? no, este, ¿no?
3: De es que no nos debíamos para ¿no? seguir, seguir con el tema, justamente eso. Claro.